Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de FUM, uma edição especial que não é costume estarmos aqui da feira, mas hoje temos o privilégio de ter aqui connosco o grande Filipe Albuquerque, também comigo à conversa o Pedro Filipe e o Vasco Pinheiro. Filipe, queria começar por te agradecer, porque nos dás a todos o privilégio de poder ter um piloto português de alto gabarito, que vai para um pódio de Daytona em segundo lugar de trombas, porque não chega. <risos> para nós, pelo menos para nós os três, foi o um momento do fim de semana, desde as 24 horas da Daytona, ver-te no pódio completamente furibundo, Ficaste em segundo lugar. Uh, uma cuidadorinha, mas foi espetacular. E vocês, na altura, parecia que estava na, na vossa mão a ganhar outra vez as 24 horas de Daytona. Mas, infelizmente, é, não aconteceu. Obrigado, antes de mais, por aqui pelo convite. Uh, tens toda a razão, tens toda a razão. E, e, e acho que é de me culpar a mim próprio por, por esse comportamento que não digno. E acho que, e acho que uma vez critiquei também o Verstappen por estar triste em segundo... Uh, e eu também fiz exatamente o mesmo erro que é estar triste em segundo em Daytona que não é Fórmula 1, mas eu acho que uh, a dimensão de umas 24 horas de Daytona acho que é muito grande uh, mas eu acho que tem tudo a ver com as perspectivas, ou seja não, com as expectativas assim é, que é, assim é que é correto com as expectativas, porquê? Uh, se numa fase inicial da corrida nós vimos que os Cadillacs estavam bem mais fortes uh, nós carros em terceiro nós diríamos, epá, isto vai parecer uma vitória mas depois, como a prova se desenvolveu, uh, começámos a perceber que, pronto, alguns tiveram problemas, exatamente aqueles com que nós não tínhamos andamento, e aqueles que ficaram para o fim eram aqueles que nós conseguíamos ter andamento para, 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 para eles. E depois, no fim, nós acabámos por perder para o nosso rival com a cura. Uh, foi, foi duro, ou seja, foi, foi a segunda vez, se não me engano, no, desde 2021, desde que começámos, uh, que eu comecei esta aventura com, com a cura, que ficámos atrás dele, segunda vez, e uma delas é as 24 horas de Daytona, que não estávamos nada à espera, mas não é porque nós não subestimámos, mas acreditamos muito em nós, e tivemos à frente deles, e só naquela fase final, é que ainda por cima, eu acho que eles estavam um, um bocadinho mais rápido que nós, principalmente na parte do miolo, nós estávamos mais rápido no bus stop, mas nunca mais surgiu a oportunidade do Ricky voltar a passar. E, portanto, ficou aquela coisa do... Estou a tocar na vitória, mas não, não fiquei com ela. Mas, olha, é o que é, e é claro que uma pessoa fica sempre um bocadinho triste, mas, mas sei errado estar no pódio uh, com um bocado de trombas. Eu não, eu peço desculpa, eu, eu não concordo nada com o Filipe, até porque, assim, eu estou aqui na qualidade de, pá, de, de fã absoluto, já era, Epá, mas aquela tua cara, realmente, tu não foste deselegante com ninguém, não foste mal educado, não abandonaste o pódio, não trataste mal ninguém, Epá, mas estavas com aquela cara, meu, que, assim, eu não quero estar aqui, este lugar não é o meu, e sinceramente, a mim, pá, que até sou um gajo que, acho que saber, acha que saber perder é, 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 das, é das coisas mais difíceis, 
soubeste perder, epá, mas não tens que estar ali com cara de festa. Portanto, eu, sinceramente, <risos> detesto de gajos que não sabem perder, mas epá, foi, foi, para mim foi o um momento da, da prova. Foi, epá, este, esse, eu andei a mostrar a tua fotografia, porque eu fiz um freeze, e me andei a mostrar aos meus amigos, eu tenho quase 50 anos, meu, andei quase a mostrar aos meus amigos, estou a ver, a cara deste gajo, este gajo é que é, isto é que é the real deal. Seria, pá, perdeu, mas está com esta cara de metnojo, que não, não é. E realmente, eu queria saber, queria fazer uma pergunta, Filipe, que é, o que é que é preciso para que sejas tu a fazer o último stint? Era isso, é, a minha é, pergunta é, também era essa. Desculpa, Vasco, é tu pensar, oferecer-me, se quiseres, eu e o Salviano e o Vasco, podemos ir meter o, o, o Ricky numa casa de banho, amarrá-lo com tape... Ai, não, se passa. não, mas olha, eu acho que eu, eu tenho recebido muito essa, essa pergunta, mas eu acho que é sempre fácil de apontar o dedo. Não. Uh, principalmente, eu acho que quando... Eu tô, agora estou a responder a ti, como se calhar há muita gente uh, que me seguem, amigos meus, outras pessoas fãs, outras pessoas que... A comparação ainda por cima é direta, repara. Uh, é comparado o ano passado com este ano. Uh, e eu consegui, e ele não conseguiu, mas não quer dizer que diretamente as coisas estejam alinhadas, ou seja, eu o ano passado também tive alguma sorte quando o Reiner van der teve o furo, é claro que mudou as coisas. Portanto, eu, aliás, nós, como temos com o andamento tão idêntico, eu e o Ricky, eu até, se não me engano, ele estava um bocadinho mais rápido em volta seca, em volta simples, estava um bocadinho mais rápido que eu, e, e, e portanto calhou tipo, ser ele na, na estratégia, porque assim como o ano passado, vocês se lembram, que eu fiz o dois turnos ou dois, três turnos, ele entrou outra vez e eles depois disseram, isto não vai ser fácil, e eu então, eu preciso de outro piloto fresco, eu vou. E eu então fui, porque já conhecia a pista o mais próximo daquela parte final, e fui eu. E este ano as coisas bateram todas certas com os safety cars e isso tudo, ou seja, eu faço um stint longo e o, e o Ricky faz o outro no fim, ou seja, deu quase uhum. dois, três turnos a cada um que estava bom. Eu não queria acabar aquilo até ao fim, porque eu tinha entrado quatro horas antes, uh, um pouco mais, e portanto ele tinha que sempre que entrar no fim. E se há piloto que eu, por acaso, colega de equipa meu, que eu confio em totalidade, é o Ricky... E acredito muito que, eu acho que estivesse lá e como aconteceu exatamente o mesmo, aliás, há um restart que ele faz, que é de primeiro para terceiro, e é exatamente a diferença que eu tive de primeiro para terceiro no início da corrida. Nós, uhum. com os frios, tínhamos ali uma dificuldade tremenda, ou seja, nós travávamos tarde, virávamos o carro <coughs> os outros apenas vinham por fora e eu, ah, ok, agora vai lá fora, vai lá abaixo estar a curva aguentavam-se e depois quando punham o acelerador eles conseguiam tracionar e nós estávamos com problemas de tração. Foi em quase todos os restarts vocês tiveram esse problema em quase todos os restarts que eu vi vocês só podiam estar aqui só é para estar para meter já aqui o fórum TSF à conversa, o SDM está a perguntar qual era a real sensação de começar stints com pneus frios e aquele frio de pista isso foi uma coisa que vos afetou mais do que os outros carros? Repara, eu, eu, eu nessa é um tópico muito, muito aceso entre nós porque os Cadillacs, a maneira como eles a grande diferença do Cadillac para nós, em termos de performance, é como é que eles põem a tração. Ou seja, o Cadillac é um carro que é muito mecânico uh, e o nosso é muito mais aerodinâmica. Ou seja, nós quando vamos para Watkins Glen, Laguna Seca, como é tudo com curvas de terceiras, quartas para cima, o nosso carro com a aerodinâmica flui muito bem e é muito rápido. O Cadillac é de curvas lentas, por exemplo... Um bom exemplo é Long Beach. Nós em Long Beach nós andávamos a 8 décimos. A nossa melhor fim de semana, melhor volta, foi a 8 décimos de, de um Cadillac. Que é uma vergonha. Caramba. Mas porquê? 
que é tudo curvas de primeiras e não há curvas rápidas. E, portanto, nós quando começamos a meter a tração, a acelerar, por exemplo, no arranque, eu faço um bom arranque, faço a curva 1 normal, vou para a curva 2 e ele vai por fora, eu nem sequer o vejo porque ele está muito mais para trás, mas assim que ele põe o acelerador, eu ponho ao mesmo tempo e estou à espera de fazer aquela coisa de, de encostá-lo para fora, ele ganha de tal maneira a aceleração, e isso foi à minha frente, que era impossível para mim fazer o que quer que seja. E isso aconteceu exatamente com o Ricky. Parece que nós, sabes, tipo, somos, claramente, estamos ali parados a, a ver os outros a andar. E é uma frustração, porque depois entra o controle de tração, o controle de tração prende, o carro não desenvolve, nós já estamos a fundo, e nós, vai, anda, anda, e os outros estão a passarmos por fora. E é uma mas, frustração. Mas... Tipo, eu apenas... Eu apenas abri o rádio no início a dizer o que é que está a passar aqui? Tipo, <risos> mais curvas houvesse e pior era, sabes? Tipo, e, e essa parte que eu acho que nós, o meu engenheiro acabou por estar a culpar ele também, porque nós chegamos a uma modificação no fim para, por causa dos pneus para, para termos melhor tração, mas acho que só piorámos a tração. E, e pronto, e portanto tu fazes, digamos, a tua cara nos últimos treinos e como os últimos treinos livres foram todos à chuva nós não conseguimos acertar aquela, aquelas pequenas Sim. agulhas, sabes, que no fim dá-te um décimo ou dois, máximo. Mas é aquele conforto de tracionar a saída da curva que não desceu para o nosso lado. Só que cumprimentar a malta que nos está a seguir pelo chat, o SDM, que já falámos, o Mário Henrique, um abraço para ele também, que está aqui a cumprimentar e a dizer que já aparecia a malta em Le Mans a acampar enquanto esperavam que arrancasse o direto, mas, o, mas sem o frio e a gastroenterite da praxe de lá, não sei se conhece algumas histórias, Filipe, já lá vamos. Aqui o Carlos Lopes a cumprimentar-nos também, um abraço para ele, um abraço para o Marcelo Magano, para o Phantom Blaster, para o Fábio Ribeiro, para o Rogério Silvestre, está a dizer que esse não é o Filipe, há bocado vi a foto no Insta e não eras tu. Eu, eu hoje andei-me a divertir porque cada vez que ia lá de manhã era uma foto nova que aparecia no Insta. O Mário Henrique a lançar uma pergunta que já vamos falar, porque foi outros momentos da corrida que quando tu te viraste, já não lembro para quem era o outro piloto do, do, do outro Acura, a dizer, vamos embora buscá-los, não é? Como é? Acelerar. Foi, foi, foi um bocado isso, foi um bocado isso. Uh, Estava meio a dormir o teu colega. Mas sabes, isso era uma coisa que nós fazíamos muito nos cartos, ou seja, quando andávamos ali em terceiro e quarto e, e estamos a ver exatamente os, os primeiros ali à frente, nós só estamos a perder tempo se andarmos ali a, a, a trocar posições e, e, e os cartos lá estavam claramente mais rápidos e, portanto, eu, eu tinha apanhado esse, o Acura, o 60, nesse tinto, eu estava mais rápido que ele, e andava sempre em cima dele. E, mas é claro que é preciso ter um, um, um trânsito certo para conseguir passar. E aquele já era para a terceira ou a quarta vez que eu me punha ao lado dele, numa de, pá, fogo, vamos parar com esta brincadeira, e vamos atrás dos Cadillac, tipo, a guerra não é em terceiro. Eu nem quero tentar ganhar isto. Eu, vamos embora para a frente. E então nós fazemos isso nos meus carros, porque ele saiu. Uh, eu, quando estou, quando estou atrás do volante, acabo por depois, sabes, vem-me vem quase toda a minha experiência toda, seja desde os cartos, uh, ou quer que seja, e, e sai-me tudo natural. E portanto, sei-me aquele gesto. Nem não, que é brilhante, que é eu, eu acho que estávamos, quem estava em casa a ver, até eu... ganhou um novo ano para continuar a ver até o fim, porque ficou com a percepção. Exatamente. Contigo ali... O Chevrolet não tinha, não tinha um futuro. Eu estava ali, eu estava a ver, eu estava a ver, o gajo não acabou de fazer isto, meu. Eu queria só ter acesso, eu queria ter acesso ao rádio, eu queria ter acesso ao que tu realmente disseste. Sim, sim, vamos apanhá-lo, vamos apanhá-lo. Eu imagino, imagino o vernáculo que terá saído naquele momento. É, Pá, mas eu, eu digo, 
eu falo para mim, Filipe, sinceramente, epá, é isso que um gajo quer ver, meu. Tenha chegado em segundo, em terceiro. Epá, meu, tenta ganhar, tenta ganhar. Ah, sim, sim, sim. Isto aqui, para eu, mim, para mim lá o, esse, o esse momento, esse momento, com o momento final do pódio, meu, eu só tenho que tirar os chapéus, eu acho que ter ficado em último. Aquelas fases finais, estou ali mesmo com, com as garras todas. Não, tipo... mas eu, quando falei no último stint, e desculpa interromper, quando falei no último stint, seres tu a fazer, pá, não se trata de, de tu seres, esse cara estou a ser, é um nacionalismo bacoco da minha parte, pá, mas eu tenho a sensação que se calhar naquele momento, uh, tu estando no carro, pelo menos com tudo o que tu já tens feito na tua carreira no passado, sobretudo nos últimos, nos últimos períodos das corridas, além de levar com o Ricky Taylor em cima há uns anos atrás, pá, quer dizer, eu não sei, epá, tenho aquele feeling, ok, se a minha avó tivesse rodas era um caminhão, mas, epá, se tivesse lá tu, eu não sei, eu não sei se a coisa teria ficado ali, meu. não sei, sinceramente. Não, mas não sei. a sensação que nos dá é que o Ricky é um piloto, e isto o que vou dizer não é tirar um outro e dizer que o outro não tem, ou vice-versa, o Ricky é um piloto mais cerebral, que está a jogar mais com o grande plano da corrida e a pensar, por exemplo, aquela jogada de entrar para as boxes quando vai sair a dupla amarela, e vocês ficam logo em posição vantajosa em comparação com, com o Chevrolet, foi brilhante. Mas tu és um piloto muito mais agressivo naqueles instintos mais curtos de vamos buscar, vamos atacar, vamos tentar buscar, buscar a, a vitória. E o, o Rick Início é mais calculista, que está à espera daquele momento para, se, para meter o carro e depois faz aquelas ultrapassagens brilhantes da com o Ricciardo depois copia na Fórmula 1 uh, mas, mas uh, foi essa a sensação que nos deu que se calhar contigo ali naquele momento tu tinhas sido mais agressivo com, com o Hélio e tinhas conseguido aportar mais com ele do que o Ricky conseguiu eu estive a, a, a ver a corrida outra vez porque não, para mais aquela parte final e eu acho que e atenção e eu falo abertamente com o Rick e, e eu acho que a única coisa que correu mal ali quando faltavam 57 minutos para a corrida acabar, quando o Blomqvist consegue sair melhor da curva 5 e, e, e tenta espreitar, o Ricky fecha e ele vem por fora e faz-lhe uma tesoura à saída da 6 e consegue passar. Quando ele passa para primeiro, nós, a partir daí, nunca mais conseguimos dar a volta por cima. Ou seja, nunca mais houve uma oportunidade de nós voltarmos a conseguir a passar o 60. E, portanto, a partir daí a nossa cama foi, era sempre a depender de trânsito na pista para conseguir passar. E mesmo assim, às vezes, quando chega aquela parte, a malta está a conduzir assim, sabes? Tipo, ninguém passa. E, e, e vale o que vale. Uh, houvesse um bocadinho mais de trânsito, tinha certeza, mais uma fase final de arriscar tudo. Acho que o Ricky ia-se atirar lá para dentro, como fez em, em Petilma. Mas... Uh, não sei, se sabes, acho que as coisas não correram bem. Olha, acho que às vezes é um bocado assim. Vai na volta, se fosse eu também ficava em segundo, mas claro, fiquei preocupado com essa. <risos> Como não fui eu, fica a impressão que poderia ter feito, não era? <risos> a, a três não, segundos não, de quem ganha, não é, não é desprimo para ninguém, não é? Pois não, pois não, não. E podes dar muito por satisfeitos tão perto, mas olha, deixa-me contar uma história que é engraçada. Que, que vocês não se aperceberam uh, e acho que muitas, muito, muita gente não se apercebeu uh, e fica aqui só entre nós que estamos a falar em português é, que não se lá para fora uh, e que é engraçado porque quando eu estou a passar esse, o, o 60, eu venho por fora porque ele vem na linha de baixo e ele, ele, eu vou por fora e eu sei que ele me vai empurrar para fora na travagem e não consigo virar em primeiro e eu quando estou ali a, a passá-lo, eu estou mais à frente e depois com o side draft ele consegue-me voltar a passar e é quando, tu vês o, quando eu digo vamos para a frente e ele volta a passar-me. 
e, e estaria em melhor posição. Mas eu, quando estamos ali, eu começo a ver um Corvette amarelo. E quem é o Corvette amarelo? É o Jordan Taylor. E, e portanto, nós temos uma boa relação. E eu, eu sabia que ele não estava a lutar pela corrida. E eu, vá lá, Jordan, por favor, eu sei que és tu que estás no carro. Tens que ser tu que estás no carro. Mantei-te na linha. Porque eles depois sabem exatamente quais são os carros. Porque eles depois têm o spotter a dizer uh, Two DPIs approaching, fighting for position. E então estão ali, eles sabem exatamente que quando é 3 DPIs ou 2 DPIs ele está pela posição, sabem perfeitamente para não fazerem jogos de fechar aqui e fecha da colar que vão ser levados à frente. <risos> e aquilo vale tudo. E, portanto, essa parte do spotter eu sabia, fiz logo as contas todas. Aí é o Jordan, o carro amarelo, ele não está, não está a lutar pela vitória, ele vai se manter por baixo, é mesmo isso. Mantive-me encostadinho abaixo e, e nisto o Blomqvist, quando vê o Corvette parado à frente dele <risos> e está passo eu e está feito e depois mais tarde é claro que mandei-lhe um abraço a agradecer ali a outra passagem ali eu vi, eu vi, eu vi o carro <risos> e então depois foi brilhante foi brilhante mas isso é daquelas coisas, por exemplo, nós em casa muitas vezes não pensamos que é, é preciso vocês terem um bom relacionamento entre todos para depois quando se encontram em pista nestas situações haver colaboração, não é? Não é uma colaboração forçada, mas é uma colaboração com respeito e de cordialidade porque ele sabe que noutra ocasião, se for preciso, também lhe faz o mesmo, não é? Exatamente, exatamente. eu acho que é exatamente isso, o respeito em pista... Não é que uma pessoa prejudique o outro ou não, mas é exatamente facilitar. Olha, vou dar, vou dar outra história. Isto aqui são só insights brilhantes hoje, uh, que vocês, se calhar, vão achar piada também. Uh, em Le Mans, este ano, uh, eu fui eu que qualifiquei o carro, estava eu a qualificar o carro, e, e não consegui qualificar para a Superpol por causa de trânsito e isto, isto tudo. E fiquei muito <risos> coisa que me tira do sério como pessoa é exatamente esse egoísmo de certos pilotos seja de qualquer categoria que saem da boxe e vão ali a aquecer pneus e sabes, e destroem as voltas dos outros e, e eu aconteceu-me isso várias vezes tu preparas a volta, não tens ninguém à frente sem os GTs da pista e, e deliberadamente te estragam a volta e, e apanhei dois, um era um, um gold um piloto gold que estava a tentar apanhar o Condar na volta de saída e o outro era um dos Porsche oficiais que vai numa volta de saída ou de entrada super devagar e decide estragar a volta, decide travar à minha frente e estragou uma volta e isso ficou-me na cabeça, eu sou uma coisa que eu sou vingativo, sou uma coisa, sou vingativo nestas coisas não me esqueço qual foi o carro e depois vou ver qual era o piloto e é o Cacalharás é o Cacalharás e o que aconteceu? Foi exatamente o que a que aconteceu no Bahrein. Vocês viram aquele acidente que, que aconteceu no, no Bahrein com, entre o Ferrari e o Porsche? Pela, pela, na última curva, quando o Ferrari bate no Porsche... Sim, e, sim, 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 sim. O LMP2 que passa os dois sou eu. Eu não fiz nada, eu não fiz nada de propósito, mas passei não. o Ferrari, não, passei o Ferrari e depois vejo exatamente o mesmo Porsche, ou Porsche, a fechar-me imenso e eu, epá, não te vou fazer favores nenhums em não te passar, porque ainda me estou a lembrar do que aconteceu em junho, já foi há quatro meses, mas ainda me lembro, epá, agora é o Cacalharás, agora aguenta, e não, não vou facilitar, não. e portanto passei por dentro e voltei à gente, e depois, é claro, eu fiz exatamente o normal. Fui agressivo, fui, claramente fui. Também estava a tentar apanhar o António, estava a tentar apanhar... Estava muito, estava um segundo, o terceiro e do segundo. Portanto, estava a fazer a minha corrida. Mas, 
não fiz favores nenhums àquele Porsche. Não fiz, não fiz favores nenhums. E o que é certo é que pois, o Ferrari bate nele, uh, eu não tenho culpa nenhuma, mas, sabes, é, é o karma às vezes, sabes? É, as pois coisas acontecem. Portanto, tu não, és, tu não és vingativo, mas quem te faz paga-te. Ah, não, não, isso foi ensinaram-me nos cards e ensinaram-me nos cards que é, se alguém te dá uma, tu tens que dar uma, mas a dobrar, que é para ficar por cima. saber. Acho que são duas, são as duas. Exatamente, exatamente. Portanto, e mesmo que eu venha falar contigo, diz, agora estamos iguais. E não me estás a ver uma. <risos> Portanto, é, é, há que meter as, é, é, é importante meter estes produtos na linha. E por se nunca te dás ao respeito, estás tão mal. Tipo, Sim, estás mas, mas repara, mas imagina que ele acaba, acaba essa situação e ele vem dizer: pá, meu, pá, fiz uma cagada enorme, olha. Aí dou uma aí... aí eu faço assim, ok, olha, só que não volta a acontecer, está bem? Tipo, foi mal, mas ok, eu esta vez deixo passar. A próxima já não vai ver a segunda. Porque há pessoas que os dizem isso. Mas quando eles nem sequer têm a decência de falar comigo e pedir desculpa, epá, não, 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 não há espiado. Sim, sim, mas... Às vezes acontece. Às vezes acontece. Eu sou o primeiro. Escrevi a volta de alguém, faço questão de pegar no telefone, mandar uma mensagem. Olha, vou dar um bom exemplo. Em Petit Le Mans, houve o primeiro, a primeira amarela foi um acidente de um gentleman driver mandou um estouro na última curva e era eu que estava a passar. Mas era um LMP2. E... E eu passo por dentro e ele continua ao fundo. Tipo, este tipo é doido. Eu passo e ele depois não consegue fazer a curva porque só passa um. E ele entra na gravilha e eu começo a ficar a olhar para os espelhos a ver o que é que está, que é que está a acontecer com ele. E mandou um story e ficou logo ali. E mandei uma mensagem ao Ryan Diel, que, que é o um colega da equipa dele, a dizer olha, só para que saibas, peço imensa desculpa mesmo pelo que aconteceu. Eu não acho que de todo tenha sido demasiado otimista. Tive-me que passar, estava com outros carros, é difícil para nós passarmos, mas eu vi que ele teve um acidente pá, e quero só apenas dizer, não vai mudar nada, mas quero pedir desculpa por algo sucedido. Uh, olha, pá, gostava que não tivesse acontecido, acontecido desta maneira. E ele, pá, Felipe, uh, agradeço-te imenso uh, teres-me respondido isso, te, mostra o, o tipo de pessoa que tu és. Acho que neste caso, acho que foste um bocado otimista, mas as coisas já estão feitas, já estão, e o que conta são as ações. E, e é um bocado isto, ou seja, eu depois pedi que o treinador voltar a bater na tecla, mostrar o onboard que eu tinha, que mostrava que eu não tinha sido otimista, mas eu acho que ao fim e ao cabo mostrei a minha decência e também que não queria prejudicar a corrida dele, sabes? Às vezes acontece, são acidentes de corrida, mas acho que uma pessoa faz valer pelo aquilo que é, pelas intenções que faz, se é maldoso ou se não é, e isso aí sou muito... Uh, muito ansioso de manter a minha imagem e de, de fazer ver aos outros com, com, com as suas minhas intenções dentro de pista. Mas a maioria dos pilotos tem essa capacidade de... de... Se olhares para o paddock de, de Daytona ou alguma... São, são, são pilotos que, que, que se dão a essa humildade e essa capacidade de relação ou estão-se nas tintas e, e, e é uma salvajaria? É, a maior parte deles estão-se nas tintas, mas é por causa disso que eles também não ganham. Claro, porque Toma. É, é, claramente isso, é claramente isso. Uh, eu sei perfeitamente que há pilotos que estão, não estão, não têm nada para ganhar, mas não vão fazer favores nenhum e se tiverem prejudicar certo piloto, vão fazê-lo. E, e eles apenas são burros e não perceberem isso, sabes? Mas cada um claro. sabe se é fácil perceber isso, sabes? E é o que é. Mas é muito isso porque. Isso também denota que não tem a mentalidade ganhadora e, portanto, não tem aquela capacidade de ler estrategicamente a situação e de colher frutos mais à frente. Portanto, 
são pilotos mais virados para aquele momento e eu acho que inspiração muito mais um engenheiro meu uma vez disse-me assim ele é muito rápido, é muito bom mas ele não é como tu ele precisa do, do cérebro todo para guiar tu não, usas o cérebro para guiar e a outra para calcular o que é que tens que fazer o que é que tens que perder, o que é que vais ganhar e, e eu achei piada aquele comentário porque eu às vezes até digo no rádio para ela, não achas que nós vamos dizer isto? não sei o que mais não, nós fazemos isto, não questiona mas logo a pensar o que é que pode estar na estratégia se não devemos dar pneus e estou ali a pensar numa data de coisas que é que pode acontecer à frente uh, Aqui o Mário Henrique só aproveitar sim, sim. Meter, e vou meter aqui o nosso fórum TSF, o Mário Henrique está a dizer eu sei que já é normal no IMSA, mas qual é a sensação de uma equipa de pilotos andar 24 horas e aquela porra acaba sempre tudo taca-taca então os GTs este ano, meu Deus Não no IMSA, isto parece que as, as corridas de 24 horas têm esta... Esta cena que me fascina, que é acabarem todos muito perto uns dos outros no fim, quer dizer, passam-se 24 horas a correr e depois nos últimos 10, 15 minutos, ainda lá estão todos juntinhos, já houve grandes intervalos entre vocês durante as 24 horas, mas depois conseguem sempre compactar e chegar ao fim e fazer uma corrida ao sprint, basicamente, aquela última hora, última meia hora, costuma ser um sprint final. É verdade, uh... mas aí vamos tocar no, no, no velho tema de corridas europeias e corridas americanas. E é difícil, e, e mesmo eu, não consigo me definir em qual é que eu gosto mais, sei qual é que dá mais espetáculo, claramente, que é o dos Estados Unidos, e tu tens a europeia. E, e é uma só, é só uma. É que tu, na, por exemplo, em Alemã, tu tens aqueles três safety cars. E esses safety cars, por vezes, quando tu estás a 10, não, desculpa, a 30 segundos, a mais 30 segundos, e ali ainda te afasta mais, porque tu vais para o safety car, vê e o outro fica no A e ganha de 50 segundos e por aí fora e isto não te ajuda a, a, a agrupar, tu nos Estados Unidos é exatamente o contrário tu tens um safety car, mesmo que o outro tipo esteja a 50 segundos e perdeste muito tempo, tu agrupas vais chegar ali, e eles depois fazem o class split, em que põem todos os, todos os LMPs ou todos os GTs todos juntos da mesma volta e aí está Uh, e depois tens também a estratégia que quando a malta vem para as boxes por causa da estratégia para se preparar para o fim tem que vir, tu ficas, continuas na pista e consegues dar uma volta, aliás facto esse, se nós estivéssemos em Alemanha este ano, nós tivemos um furo com o Will Stevens no início e perdemos duas voltas porque foi um devagarinho uhum. imagina tu, se nós tivéssemos esse mesmo furo que não foi culpa nossa um furo de um pneu uh, eu estou a dizer que não foi culpa nossa porque uh, este ano, por causa do ano passado em Daytona houve regras de pressões dos pneus. Não podíamos andar abaixo de certa pressão dos pneus. Porque o ano passado a Ganassi andava com pressões abaixo para tentar ter mais performance. Mas é claro que numa fase final, quando tu estás com a faca nos dentes e não podes perder tempo, com as pressões tão baixas, eles abusavam em cima dos corretores e começavam a ter quebras e, e, e falhas nos pneus. E aí, aquele erro, aquele furo no pneu não é azar. É, é tentar ganhar performance e portanto este ano não, isso, não, não, não houve essa parte de, de pressões de pneus abaixo do normal e portanto era tudo seguro mas nisto, tu quando tens o safety car agrupa toda a gente e nós temos o furo devemos vir devagarinho para a box perdemos uma volta e depois ainda faz o pit stop, perdemos duas voltas e é claro que em alemã esquece, tu nunca recuperas duas voltas Vai. na vida, nenhuma nenhuma, nunca recuperas 
e ainda Daytona recuperaste por causa dos safety cars. E agora tu dizes-me, o que é que tu gostas mais? É uma corrida em que está toda a gente ali mais ou menos a brincar, até o fim? Ou é uma corrida em que tu desde a primeira volta, cada segundo tu ganhas, pôs no bolso? Mas o que é certo é que tu nunca vês uma corrida, ou fazes, isto é a primeira vez que tu viste a diferença entre o primeiro e o segundo, das últimas lá, o primeiro e o segundo foi de dois décimos, entre as LMP2, porque até então a diferença são sempre, é tudo muito mais estável, tu consegues prever quem é que vai ganhar em todas as classes, cerca de, no último stint, vá, já consegues saber, porque está tudo separado, separado durante 15, 20 segundos, e é difícil apanhar isso, nem alguma não, em Daytona não. E agora passo para vocês a pergunta, o que é que vocês gostam mais? Eu gosto das duas. Eu também gosto das duas, mas confesso que achei, uh, foi a primeira vez que vi Daytona, achei Daytona mais emocionante precisamente por essa razão que estás a dizer. Porque, é verdade, é verdade. E é tudo assim. É, é, pois sim, acredito que sim, mas eu só, só este ano foi a primeira vez que vi. Quer dizer, achei, não vi as 24 horas, mas, mas ainda vi umas quantas, umas quantas horas daquilo e achei fantástico as últimas horas, ou o último stint, ser, ser da forma que foi. E... É, é sempre assim. Sempre assim. Incrível. Mas, o, o teu mas último stint passa... foi espetacular. O teu último stint foi espetacular. Aquela recuperação, aquele estar sempre ao ataque, conseguires... Uh, ganhar sempre tempo Sim. ao Chevrolet foi fantástico. Porque, epá, aqui entre nós, o Rossi estava a dormir no último stint dele. Quem? Então, o muito mal. O, Quem? O Rossi. O Rossi. Eu, ele, teve ali, ele teve ali apenas uma... Eu estive a analisar, ele não estava, mas ele teve ali uma, um restart ou uma outra passagem que, que eu fiquei tipo... Vá lá. Tipo, ah, já sei. Foi quando ele estava a defender-se do Acura e e fica a defender-se e bloqueia e vai um bocadinho largo, fez um pequeno erro. Mas acho que foi só o único erro que eu também vi dele. De resto, é, é, eu acho que é fácil depois, uma pessoa às vezes faz um erro e, e parece que aquilo, sabes, parece uma bomba Mula, de fica, é? fica a pesar. Exatamente. E atenção, isso aconteceu, uh, isso aconteceu até em Petit Le Mans, o ano passado, ele só fez um stint e ele perdeu bastante no primeiro stint. Porquê? Os punhos eram frios, estava muito frio, e ele teve alguma dificuldade na fase inicial, mas repara, não é nada fácil para um terceiro piloto entrar, e eu estou a dizer isto porque eu já passei por isso, para um terceiro piloto entrar no carro, ele está ali, que é, tu vais só aqui só nos ajudar, mas ele não pode fazer um erro, não pode bater com o carro, uhum. ele só nos está a ajudar, mas tem que andar tão no limite, com menos tempo que nós temos no carro, ao nosso nível, porque senão começamos logo a apontar o dedo. É muito delicado, e, e é preferível principalmente com o que eu vos disse agora dos safety cars. É preferível, às vezes, perderes um bocadinho de tempo. Olha, vou-te um bom exemplo, o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson tinha um carro espetacular, capaz de ganhar, e ele bate, faz um erro, bate no GT, e numa fase final, em que perderam demasiadas voltas, e arruinou com as possibilidades de eles ganharem. Porque ele devia estar a fazer os últimos turnos de, da corrida dele, e a partir daí para a frente era o Kobayashi, o Peixito Lopes, eram todos os pilotos que andavam ao nosso nível e mais rápido. Ele fez um erro e complicou a corrida toda. Pois, opa, eu, eu gosto muito do Rossi e, e sigo com muita atenção na indicar uh, onde ele é barra, não é? Dos melhores pilotos. Pá, e quando vi aquele último stint dele, fiquei assim um bocado, é pá, qualquer coisa não está a correr bem, porque o homem está ali à rasca. E. Ele teve uma parte do stint, depois já conseguiu entrar outra vez no ritmo e já conseguia recuperar algum tempo perdido. 
mas houve ali uma fase que dava a sensação que ele precisava tomar um café rapidamente para ver se se fortava e ia-se embora para a frente. Mas, não, mas, mas, mas agora vais ver que vais, quando vês uma próxima corrida, vais ter isso em consideração, exatamente esses, esses fatores claro. todos que tens, que é, é preferível ser mais lento e perder, um, e perder um bocadinho mais do que tentares brilhar e depois fazes um erro, sabes? E, e, e esse equilíbrio é muito delicado, é muito delicado. Mas a minha pergunta era exatamente nessa, desse tema que estás a falar. A grande diferença de, de uma corrida de resistência para uma corrida de sprint, das, das fórmulas de, de produção que tu uhum. fazias, uh, é exatamente isso. Ou seja, é essa componente em que tu encontras ali um limite que estás confortável, és rápido, mas que não estás no verdadeiro limite como estás numa corrida de sprint. É essa a diferença? Uh... Mas não, eu acho que, ou seja, as nossas corridas hoje em dia, eu acho que ao longo do tempo as corridas de resistência passaram a ser corridas de sprint. É, é mas é que é isso. Aliás, e tu parece que andas sempre... Divididas em bocadinhos. Ah, tá Exatamente. E, 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 portanto, o ano passado, quando eu faço dois tintos e meio ou três, e ele diz, consegues fazer mais um? E eu disse-lhe, eu disse ao engenheiro, eu não me interessa uh, quem se eu tenho que fazer mais um ou não. O que é importante é que o último piloto esteja fresco para fazer isto, porque estar a fazer três stints neste ritmo de ultrapassar pilotos, de gerir, porque, ou seja, uma coisa é fazer voltas de qualificação, que nós fazemos no limite, mas outra depois é gerir exatamente as ultrapassagens aos carros mais lentos, tomar a decisão para que lado é que tu vais, a maior parte, 70% são óbvias, mas tu tens ali uma grande fatia que são os gentleman drivers e tu imagina um bom exemplo é o bus stop se é um gentleman driver a fazer tu tens que fazer terceira ou tens que fazer quase às vezes tens que fazer de segunda uh, terceira como é que é? sim terceira uh, se for um, um, um profissional um piloto daqueles que andam muito tu fazes cravada atrás dele porque eles fazem mais rápido a curva e tu sabes bem se ele vai travar ou não Sabes, tipo, às vezes tipo, ai, quase que me matei, me matei atrás deste tipo porque travou imenso e estava para que ele andasse. E portanto, gerir essa parte toda, olhar para os espelhos e antecipar que ele vai passar na saída e isto tudo, tu estás ali com a tua cabecinha a andar no limite, a pensar o que é que o outro está a pensar, gerir o carro que está à tua frente e essa parte acho que acaba por ser mais difícil do que gerir voltas secas uma atrás da outra, travar sempre ao chão, virar aqui, sair no corretor. Sabes que são voltas perfeitas, mas nós nunca temos uma volta igual à outra, é raro. Portanto, eu acho que a resistência evoluiu para corridas de sprint de três pilotos diferentes no mesmo carro, que, que temos um nível, acho eu, muito alto. Uh, e em Le Mans, uh, em Daytona, é um bom exemplo disso, uh, e, e na fase final, eu, muitas vezes já disse ao Wayne Taylor, que é, Wayne, eu sei que vai sair caro, mas se ficarmos colados no muro, olha, porque tentei. <risos> e eu, eu fica assim, um bocado atrapalhado, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, dá tudo o que tens, e, e aquilo às vezes, às vezes, não vou mentir. Está quase a ir, está quase a ir. Pois é, que é. Parece. O que é que é mais duro? Le Mans ou Daytona? São diferentes, são diferentes. Eu acho, eu acho que Daytona é mais duro. Eu acho que é mais duro Daytona. Porque tu sabes exatamente uh, que aquilo vai-se resumir tudo às últimas três horas. E tu nas últimas três horas 
tu, tu quatro ou cinco horas antes, tu, tens, tu dás o máximo pipa primeiro para depois começares a poupar a gasolina. Porquê? Começas a poupar a gasolina para, nas próximas paragens, tu tens que meter menos gasolina do que o tipo que entrar a seguir. Se entra, se entra uma bandeira amarela. Eu acho isso fantástico. Acho isso fantástico, essa gestão. É um jogo estratégico. Porquê? Tu dás o máximo, mas arriscas, arriscas mesmo muito. Pipa primeiro. E tanto que ela, a recuperação minha, não era para estar em primeiro só para dizer que fui para primeiro. Não. Eu precisava de ir para primeiro para começar a poupar a gasolina porque se houvesse uma bandeira amarela eu tinha que meter menos gasolina que os outros. Portanto, quando entramos todos para a boxe, uns atrás dos outros, eu vou ser o tipo que põe menos dois segundos e tenho a certeza que vou sair à frente dos outros em posição. E estou outra vez em primeiro. E tu vais... De, de pit stop em pit stop sempre em primeiro amelhando exatamente e então depois tu crias aquela posição em que estás na última relargada como aconteceu o Helio Castro Neves sais de primeiro tens três voltas em que não há safety que não há trânsito demoras três voltas a apanhar três ou quatro voltas e depois tens de ter sorte no trânsito tens de sorte literalmente sorte em que as coisas correm mais às vezes tu lês, tomas uma decisão errada o GT quer-te ajudar mas ainda te piorar com a situação e és passado Uh, mas portanto começas ali num sprint sei lá, 5 horas 6 horas, uh, que é uma loucura está sempre a fazer Foi reset, não é? Daytona está sempre a fazer reset portanto acaba sempre apertadinho, em alemã podes ter duas três voltas de avanço, podes até ficar a descansar sim, ou seja, em alemã tu tens que mesmo estar no limite não é? Sim, mas sim. se tu vais para primeiro, tu te forças para ir para a frente mas tu não podes forçar demasiado de maneira a que estragues o carro. Porque um problema qualquer, assim como Daytona, mas, sabes, parece que é diferente, parece que em Daytona tu chegas àquele ponto numa de que se lixe, isto agora vai ter que ir ao racha, porque ainda por cima tu consegues quase tocar na vitória, sabes? está mesmo ali à tua frente. Tu lá, a maior parte das vezes, é o outro tipo está a 30 segundos. Tu estás a forçar a tentar ganhar, tenha 30 segundos, mas sabes, é difícil, é difícil. Não estou a dizer que não andas no limite também alemã, mas há uma gestão maior do carro e da, mas... da, e do, e do, e da distância que tu vais criando ao longo das horas. Mas as regras sendo diferentes, obviamente, que é tudo diferente, não é? Havendo essa regra do safety car, a regra da neutralização. Ah, as gestões das corridas são diferentes, não é? é Claramente. É um... Depois tem outra coisa também, que é importante também dizer. Tu no EC são corridas todas homologadas pela FIA e, portanto, tem todas 8 metros de largura com mais 300 metros de largura para além das linhas brancas. E, portanto, tu pões o nariz, se o GT não te vê, tu vais para lá mais 2 metros e voltas e nada aconteceu. Tu aqui não, tu aqui o, o tipo não te vê, mas entras pelas covas adentro e se conseguires agarrar o carro vai ser uma sorte. <coughs> Tipo, o mais certo é que batas. Entras na gradilha, entras na relva, entras na relva, esquece, bates logo no muro, logo, logo, ficas logo ali. E portanto, isso aí muda bastante o approach como tu tens ali o, o, o trânsito. E depois ainda tens mais outra coisa: é que tu ainda em, nas corridas dos Estados Unidos, além de ser mais estreitas as pistas para 6 metros, mais ou menos, ou 8 metros, tu tens 60 carros, 50 carros, 60 carros em pista, numa pista de 3,5 km. Tu, na Europa, tu tens pistas de 4 km para cima com 30 carros. Ué. Portanto, é mais, é, ou seja, se fizeres ao quilómetro, é mais do dobro dos carros em pista. Pois é. E é claro que é uma sal ganhada tremenda. Aquilo é o salso que este ano, então, com 61 carros, que já não me lembro, já foi a primeira vez que eu fiz Daytona, eram 67. 
67 carros, aquilo até bandeira vermelha havia. Tipo, eu nunca mais me esqueço. Foi bandeira vermelha, eu fiquei parado no banking. É uma loucura. Tu ficas com os braços assim caídos, com a cabeça para o lado. Quanto tempo é que vamos chorar assim? Não, claramente assim. Tipo, aquilo é uma parede. E tu estás assim, tipo, ok. Isto não parecia tão inclinado. Se te acontecer isso e te der uma vontade de mandar uma mijinha, estás bem tramado. Ficas sem sangue nas pernas, estás a brincar, ok? Tiras os cintos e abrias a porta, cais. Não, esquece, ficas lá à porta assim. A malta não se apercebe, mas se vocês vão ver a Daytona, vocês vão ao banking e vocês vão ver. Pois aquilo tem uma inclinação jeitosa. Pá, eu era... Foi bandeira vermelha, nunca mais me esqueço. Foi quando foi o mesmo Gidley. Teve aquele acidente contra um Ferrari. Que ficou, aliás, só agora há um ano e meio que ele voltou a entrar dentro de um carro. Que ele ficou todo tramado das pernas. Mas, nunca mais me esqueço. Ok, uh, vamos entrar em safety car. Mudamos, podes, podes ligar o carro. Eu ligo o carro, nessa vez, nunca mais me esqueço. E ele, o carro não está a pegar. A gasolina. Exatamente. Estava inclinado. E os outros começam a ir embora. E ele, ah, isso é por causa da gasolina, tenta virar o carro para baixo. E eu entro para o lado, lá começa a ir devagarinho, e lá começa a andar. Eu tive uma vez para que era assim. E consegui, e consegui. Foi, eu tive, tive uma vez para que era assim também, tinha que dar um jeitinho e tal. Senão tá, não a, a vez para consegues levantar, não é? Uma vez para dar certeza que a casa gastava, estás a Que lindo, velho. As coisas que tens aqui envolvidas. E depois é claro que voltou a acontecer uma trabalhada na minha início e dessa vez já não fui já não fui burro, que é a malta experiente sobe e para o carro. carro apontado. Para o para baixo. Assim, fica só com os braços assim mais ou menos escritos para a frente. E com a cabeça também, caso assim. E o carro pega. Só ler aqui alguns comentários que vão chegando. Um... Aqui o Nuno Romeiro a dizer que se lembra do ano passado. Este não vai entrar. Espera aí. Lembro do ano passado teres feito um live no Insta com o Renger van der Zand e foi muito bom ver aquela divertida conversa entre vocês os dois com a disputa que tinham tido e que o Renger ganhou um novo admirador nesse dia. E um abraço para o, para o nosso agente secreto Breckley, já não posso chamar espião, que já me mandaram uma rebecada, o João Neto. <risos> Uh, aqui uma pergunta para o Filipe e já lá vamos, uh, quão divertido foi estar ao volante do Stock Car em Interlagos uh, depois aqui o Mário Riz a dizer, após o segundo lugar e percebo estar lixado, aquilo que queremos saber é quantas panquecas é que acordaste no dia assim <risos> eu, eu, eu respondo já a panquecas, panquecas são independentemente dos resultados ou não tipo, brincadeira, brincadeira mas, 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 à parte, mas é? que é? mas havia uma torre ou, ou és mais comedido? Não, eu não consigo, eu não consigo, mas também tenho, não sou assim, também não tenho espaço para meter aquelas panquecas todas que os americanos comem, tipo, não dá, não dá, não dá. Ah, eu panquecas não me aconteceu, mas a primeira vez que fui aos Estados Unidos fui a um diner tomar um pequeno almoço, pá, e pedi ovos fritos, ovos estrelados, e o gajo perguntou-me, quer torradas? E eu, quero, mas eu penso que o gajo me trazer, pá, duas ou três... Não, o gajo traz-me um prato com uma tonelada de torradas, eu fico a olhar não, para aquilo e eu gosto de torradas, meu, mas porra, aquilo dá um bom batalhão. Tem um problema de quantidades, tem mesmo. Tem é, mesmo. Ou é muito a pouco maneira... ou é muito. É, 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 acho que a maneira de, uma, de, um, de um europeu ou de um, de um. Sim, de um europeu magro vá, que queira manter a linha ligeiramente, é só comer entradas. Pá, e tu com entradas já vai bem, faz ótimo. Porque é, é, é um prato. 
o prato de entrada, porque se vais para o prato normal, esquece. E o Rui Bozart, Albuquerque, quer mais uma ultrapassagem na última volta no Estoril, faz favor. <risos> Cumprimenta-nos aqui e a dizer que se te der vontade de mijar, ainda levas 20 mil euros de multa. Isto é uma referência ao que aconteceu em Abu Dhabi este fim de semana na, na Alemanha da Ásia, asiática. O que aconteceu? Um senhor que, pá, houve um senhor que já não eu não sei bem se foi numa bandeira vermelha ou que foi numa bandeira vermelha. Parada. vermelha. Apertou e ele foi atrás de um posto de comissários para aliviar-se. E estava lá oh. uma senhora comissária. Sim. Sim, e estava lá uma senhora comissária, para além do senhor comissário, que reportou ao senhor comissário, que reportou a direita de corrida e o piloto levou 20 mil euros de multa. Uh, Fez um atentado ao pudor. Geração Meu. woke. Meu Deus. Portanto, uh, pá, a malta gosta de correr para esses sítios e depois tem estas coisas. É o preço mas, mas, a pagar. Mas a malta, a malta que, que fez isso, a seguir vai haver uma série daquelas de assassinatos e de trucar. Epá, e... Mas isto é como a mulher de César, tem é que parecer. Ah, é. É. Ah, nunca mais me esqueço de, uma... de um. De um... Ah, aí o Rui, está só, o Rui está a dizer que foram três no fim, não foi só um. Três pilotos? Três pilotos a ser multados, portanto, isto Sim, deve ser um fundraising de caraças. Mas por acaso não tem um documentário de um piloto de um amigo meu, uh, eu não vou dizer nomes, mas ele teve muita piada quando foi ao Bahrein, ao Abu Dhabi, foi lá fazer uns testes, e, e ele é melhorengo, uh, bem visto e tal, e gosta de corridas e divertir-se, e, e acho que foi este fotógrafo amigo meu que lhe perguntou, então, estás a gostar de Abu Dhabi, isso é incrível? E ele responde, ah, sabes, não há álcool, não há mulheres, e não há álcool na mulher, isto não é para um piloto. <risos> Ele resumiu um bocadinho ali, tipo, querem ter os pilotos ali, os, os carismáticos, mas depois, quer dizer, também, que era uma coisa. Não, não, nada em troca, não pode ser. Assim, mas, não, não tem é assim, não ser correto, mas também daí a multar ali 20 mil euros, meu Deus, mas pronto. Sim, opa, é daquelas coisas que dá-se um aviso, não é? Se voltar a repetir, pronto. Oh, nem se fala nisso, meu, nem se fala nisso. Não, não, lá, lá tens de falar, porque aquilo, o problema deles lá não é tanto tu fazeres, é os de lá verem e quererem fazer igual. É essa a lógica deles e pronto. É uma loucura. Mas, mas opa, com estrangeiros é dar o aviso e não volta a acontecer e pronto, siga para mim. Agora logo 20 mil euros de multa a cada, vai lá, vai. <risos> Isto parece o outro de Canasa traseira, não é? É loucura. O Verstappen, não foi? O Verstappen de Canasa traseira do Lu e 50 mil euros. É pá, pronto, está tudo bem. Mas aqui são 20 mil euros, 20 mil euros num Angelman Series. Quero dizer, pá, aí um milhão na Fórmula 1 Verstappen. É diferente. Mas sim, mas sim, olha o que é. Olha, vamos falar um bocadinho da Stock Car, porque eu estive a ver a corrida. Uhum. Uh, a tua corrida foi brilhante. O teu colega que teve ali um azar mecânico é, pá, foi, foi, as coisas correram todas mal para nós. Porque hum, imagina, é que eles estão muito, estão muito próximos. Aquilo é tipo, exatamente como no DTM: uh, tu não podes fazer uma série de definições. Tipo, tem, toda a gente tem que andar com as mesmas molas, tem que ser igual para todos. Uh, tem ali umas, umas regras interessantes. E portanto, pouco podes fazer no carro, podes claramente fazer os câmbios, a altura e não sei o que mais, mas se bem que está todo mais ou menos dentro do, do mesmo nível. Uh, e o carro e, claro, passa igual de um para o outro, não é? Dentro da equipa. 
Sim, é o mesmo carro, apenas estamos com o Sim, mas tu não, não podes fazer nenhuma afinação para o teu gosto. Levas com a afinação que está da equipa. Não, sim, 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 exatamente. Fica com mais ou menos o mesmo carro, até porque tu tens 10 minutos entre uma corrida e a outra. Uhum. Mas este ano foi um bocadinho diferente, porque são os novos carros. E não sei porque é que eles agora fazem, param, fazem meia hora, param 10 minutos e fazem mais meia hora. Não percebo bem, mas pronto. Então deu que os pilotos da stock fazem a corrida da stock e os pilotos convidados correm com os pilotos convidados. Não concordo muito com isso, mas é o que é. Uh, mas é muito giro. Ah, eu, eu acho que era para, para os pilotos da stock não passarem vergonhas. Mas isso sou... <risos> pois. Não, eu acho que eles andam muito bem. São pilotos muito bons. Os que lá estão, tens o, o Zonta que continua a acelerar imenso, apesar de já, já ter uns aninhos, mas ele acelera muito. Depois tens o Rubens, tens o, o Daniel Serra, que está a correr com a Ferrari. Tens uma série deles. Tens, tens, tens muitos bons pilotos. E, por exemplo, depois tens também o Gabriel Casagrande, que foi quem ganhou a corrida, ganhou o campeonato no ano passado, que está, sabe, é tipo a Mercedes em relação aos outros, ele vê claramente que, que, que nem, nem usa os puxos do passe para, para a corrida, porque o carro, ele está mesmo com o andamento a ser o superior a todos os outros, e ganhou com alguma facilidade. E depois tens outros, que não ilegais, que toda a gente já sabe que ele tipo, não pode ser aquele tipo de tentar ilegal, porque... Atenção, tipo, é, faz parte. Ou seja, é o cheat. É o cheat. E quando nós na Playstation é, há sempre o gajo dos cheats, não é? Porque o faralhance. As ruídas da série há sempre o gajo do ilegal. Mas, cara, tu, eu, eu considero isso e, e depois às vezes ah, aquele tipo de faralha. Não, mas calma. Uma pessoa só está é, é, ilegal quando é apanhada. Exatamente. Isso é o princípio Ferrari. Exatamente. E portanto, me acho muita piada aquela frase do Colin Chapman do, da, da Magda Lopes Cabe aos burros interpretar as como é que é? Seguir as regras e aos inteligentes interpretar as regras, não é? Uma coisa é, assim. Dizem o que é que podem fazer dentro daquilo e ficar um carro melhor. Concordo com isso. Temos, temos que nos pôr exatamente também no, na, na posição dos outros. Eles têm que fazer o carro melhor. Mas quando tu tens ali, estamos todos parados por 3 décimos, tipo 20 pilotos. Uma grelha quase inteira, 20 ou vamos fazer 25 por 5 décimos, 5 décimos. E tu no setor do meio, que são 30 segundos, há lá um tipo que chega e só no setor do meio dá 4 décimos ao segundo melhor. <risos> e vai para a volta é cancelada. E depois tu vês que não é cancelada e que leva o Epá, este carro tem aqui qualquer coisa. Como é que este carro dá 4 décimos ao segundo só no, segundo, no, no setro do meio, nas curvas todas? Ah, isto está aqui qualquer coisa que, sabes, tipo, dá-te ali a pensar. E depois, ele qualifica-se em segundo, ele e mais um outro que está em sexto, e os dois são desclassificados. <risos> ok, ok. Pronto, e assim é. Mas nós qualificámos, nós estávamos em 14 quarto, portanto, passou os 15 primeiros. Uh, o, o Ricardo Maurício, meu colega de equipa, não conseguiu apanhar um piloto rápido que eles fazem muito vácuo, ou seja, uhum. como o vácuo não é muito importante para o downforce, porque o carro não tem muito, tu sempre vais ganhar um bocadinho, ganhas pouquinho, mas ganhas. E tu sempre. Seres... gasolina, não é? Não, nos quilometrados não interessa não a gasolina. Sim, sim, tá não bem. interessa, tipo, ou seja, já vai com aquilo tudo contado, não faz muita diferença, mas ganhas um bocadinho. E ele não apanhou um tipo rápido e então decidiu fazer a volta por ele só, porque senão ainda ia perder mais. Ele perde para o Daniel Serra, que se qualificou em oitavo ou em nono, e ele qualificou-se em décimo quarto. Mas para já vou dizer porque é que nós passámos para décimo quinto. Não, estamos em décimo quinto e ficamos para décimo sexto. Aparece uma bandeira amarela, na segunda volta de muita gente, quando toda a gente está a melhorar, 
E eu começo a olhar, tipo, calma, estamos em décimo quinto, mas calhar vamos nos tramar. E eu começo a olhar para a banda e vejo, número 19, este número 19 não pode melhorar, que eu estou a vê-lo passar aqui em Madeira Amarela. E o que é certo é que começámos a olhar para o... Eu fui ver no, no Lifestyle quem é que estava, quem é que era o número 19, era o, era o Felipe Massa. Ah, então esse é esse, pronto. E portanto, a regra lá é que muitas vezes eles não conseguem apanhá-los todos. E o que é certo é que ele faz a volta dele em maneira amarela e melhora e cai para, vai para esse quinto ou sexto atira-nos para décimo sexto e já não passamos à próxima qualificação nós ainda reportámos não deu em nada Portanto, décimo sexto depois passámos para décimo quarto porque dois foram desclassificados mas se tu passaste ao top 15 tu ganhas novas oportunidades de ir mais longe mas pronto olha começa a corrida já íamos em oitavo mais do que bem para ficarmos qualificados para a inversão de grelha para a corrida 2 quando duas voltas do fim, um sensor da, 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 das mudanças partiu e, portanto, deixou de ler a mudança que ele tinha que entrar. Portanto, ficou em sexta e teve que abandonar. Tiveram de demorar imenso tempo a mudar aquilo e ainda conseguiram mudar, mas saí das boxes. Uh, a recuperação estava a ser muito boa, mas ali foi o Dudu Barrichello, ele, eu vi que ele bateu com o... não sei quem era, acho que era com o Fittipaldi, se não me engano. Sim, bateu. E vão os dois lados, eu, ah, vou-vos passar aos dois no instante, mas quando ele faz, quando ele bate aqui, ele parte a suspensão traseira e ele começa a fazer peão para o lado e olha, ainda tem tipo ao lado, mas acerto na parte de trás, rodei e foi, fiquei com... opa, aquilo foi mesmo involuntário, eu por acaso estava a ver em direto. Foi, 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 foi. E foi, foi. o gajo perde o controle do cara, não tem hipótese. E foi, não, foi, azar, era, mais, era mais meio segundo e tu passavas. Quem é que foi predomina, predominantemente culpado nesse acidente? O quê? Pá, segunda FIA, predominantemente culpado. Como não Exato. A FIA, não sei, mas eu diria que foi o Dudu que foi um bocadinho otimista quando se meteu para ultrapassar. Ah, sim, E depois, sim, ele, depois houve o contacto, mas o, o sim, toque no Filipe foi completamente involuntário, ele já não tinha controle sobre o carro. Mas, mas lá está, ou seja, isto é engraçado porque tu num fim de semana, quando tu começas a arrancar cá atrás, as coisas mais acontecem, sabes? E não é por acaso, tipo, não é bem azar. Não, o azar acontece porque arrancaste atrás. Se arrancasse do top 5, esses azares não existem. E, mas estás sempre a merecer destes, destes incidentes quando arrancaste atrás. E, e é o que é. Portanto, olha, é o que é e siga para a próxima. Mas o andamento estava lá, o andamento era bom. Estava, então, a tua corrida foi espetacular e eu estava a seguir. E as tuas últimas duas, três voltas, tu ainda foste apanhar uma série de gajos que estavam três, quatro, cinco segundos à tua frente. Foi uma coisa surreal. Eu estava a ver aqui, pá, metam mais duas voltas, metam mais duas voltas, que ainda vai, ainda vai ao top 10. Uh, aqui há algumas perguntas que chegam para ti. Uh, o Diogo Almeida, respondes se quiseres, obviamente. Cheguei só agora. Filipe, vais fazer parte da equipa da Sport TV, presumo que seja para a Fórmula 1. Uh, que parece que eles este ano vão ter a fórmula do comentador, do narrador e depois um convidado que vai rodando pelos grandes prémios Sim. Pelo... olha, eu não vou, não vou fazer eu digo que já não vou fazer eu este ano, eu por acaso tive hoje uma reunião ainda por cima uh, falei com, com o Pedro Teixeira até por, sobre o Consport TV para comentar mas eu este ano estou assoberbado com, com coisas, ou seja, tive uh, vou ter o IMSA que são 10 corridas mais alguns testes, vou ter o WEC e, mais importante destes dois campeonatos, parecendo que não, vamos desenvolver o Acura, o LMDH, é uh, para o próximo ano. E, portanto, começamos a partir de maio, mais coisa menos coisa, com o carro, e a partir de maio é sempre a abrir. E repara, tu até maio tens agora Sibring e tens, começas depois com o WEC também e com a preparação de Le Mans. 
Exatamente. Vai ser mesmo Olha, muito Esse projeto de 2023 é, fascina-te, porque nós, nós estamos em pulgas para ver como é que vão ser os carros para o ano no, no, no EC. Aquilo promete. Uh, uh, mas, ah pá, estamos de fora, não é? Portanto, tu que estás envolvido num projeto desse, como é que estás a viver isso? Estou super contente, estou super feliz por uh, ter demorado já estava tá, já, já, já à espera deste projeto vá, há cinco anos atrás, quando uh, eu estou no início, quando foi com a Alvi, e estou no desenvolvimento do carro da LMP1, e depois caem os carros, e aquele regulamento todo espetacular, porque era muito caro, e compreendo, mas repara, demorou seis anos para que as coisas voltassem a ter, ou sete, a termos uh, oportunidades para eu, e como outros, muitos outros pilotos, Uh, minha capacidade e mereciam estar, acho eu, na classe já à geral em Alemã e tu simplesmente só tiveste um carro, só tiveste três lugares ou seis lugares que era Toyota. De resto, nenhum deles está ali uhum. a discutir vitórias. Uh, e portanto, veio um bocado tardio, mas é uma louvada de ar fresco para nós, para mim, piloto, ter, voltar a ter a oportunidade de, de ganhar, de tentar ganhar o Alemã à geral, que é um sonho para os espectadores né? e também para o alemã, ou seja, é, é, é bom para toda a gente porque teres um alemã com dois carros, já sabes, vai ganhar sempre o mesmo carro que é a Toyota é, acho que as pessoas, já não, pelo menos eu acho que já não estamos nessa sabes, de... Não, ali, nós vemos porque é alemã, não é? Ali, tipo, temos, temos a ti e o António no, no 0.2 e portanto estamos aí mais ficados nessa do tempo, que... A Audi teve algum tempo nessa senda de era sempre a Audi canhada mas eu acho que ao longo do tempo as coisas tornaram-se tão competitivas que eu acho que o espectador já não está nessa do epá, porquê é que eu vou estar a ver aquilo se vai ganhar um Toyota? Sabes? E, e, portanto, vai ser ótimo ter mais do que um construtor a lutar pela vitória alemã e, e eu até comentei que estava a ver umas imagens do Porsche, depois estava a ver umas imagens do Cadillac e as imagens do Peugeot e todos eles parecem brilhantes. Acho, achei brilhante a ideia da, da Peugeot vir com um carro com uma ideia completamente diferente, que é sem asa traseira, que até faz um bocado de confusão, mas é um projeto credível, ou seja, não, não é um projeto, sabes, como aconteceu com a Nissan, que era descabido, e, e com pessoas, deixem-me dizer esta parte, que eu, que eu nunca, nunca gostei daquele projeto, pela falta de humildade que eles tinham, atenção, que eram pessoas não qualificadas para o trabalho, porque eles vinham com um projeto completamente diferente e eles vinham dizer que iam ganhar alemã à primeira. E, portanto, todos os outros são burros. Quer dizer, uma Audi, uma, uma Toyota, uma Porsche, todos eles são burros. E, e, portanto, essa falta de humildade, para mim, cai-me mal em qualquer pessoa e, e neste meio também, uh, acho que temos sempre que respeitar sempre o próximo. Os, os que já lá estão e os, 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 os major players, como tu mais vezes dizer. E, e, portanto, vais ter agora uma Peugeot que é muito capaz, já ganhou alemã, já ganhou muitas vezes o Campeonato do Mundo, com uma, uma ideia revolucionária que é sem asa traseira, que é fantástica, acho que é de louvar, e, e tenho certeza que eles vão estar competitivos. Portanto, e depois também, ao vosso ao seu tempo, também vão ver o Acura, que também, acho que todos eles são brilhantes. Aqui o, o SDM está em missão CMTV a dizer, portanto, é semi-oficial que vamos ter o Filipe no LMDH da Acura para o ano. É, exatamente, é semi-oficial. Semi Está confirmado, SDM, semi-oficial. 
Uh, aqui só voltar um bocadinho a Interlagos antes de continuarmos esta conversa, só porque aconteceu uma coisa caricata neste fim de semana, que abriu um buraco, acho que na curva 6. Uh, foi enfim, daqueles, daqueles sinkholes que aparece de repente, portanto a terra engola e ficou, ficou lá um buraco. Pá, e, e eles não pararam as corridas, portanto, eles puseram uma barreira de pneus à volta do buraco. Isto foi ontem, ontem, ontem. Puseram uma, uma barreira de pneus à volta do, do buraco e as corridas continuaram as mesmas. Os carros ali têm que entrar em fila indiana e passar ao, ao lado do, Desvia do isso. buraco. Há imagens no, no YouTube e no, nas redes sociais que é de chorar a rir. Um, estão aqui a perguntar-te se no seguimento da história do carro não pegar no banking por causa da gasolina, é verdade que já perdeste uma corrida no Imsen por falta de gota na última volta? Infelizmente calhou a mim. <risos> Mas atenção, aí, aí as coisas são diferentes, porque nós uh, voltamos àquele ponto que eu vos tinha falado há pouco, que é nós fizemos a nossa cama três pitstops antes, em que tu começas, a, 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 não podes poupar assim tanta gasolina porque tens que comprar lugares, não podes poupar tanta gasolina, não podes ter pôr tanta gasolina também porque não perdes posição para o outro e portanto quando eu entrei naquela última stint foi, Filipe, ataca não podes perder o lugar e tens de poupar gasolina <risos> espetacular muito fácil dizer daí da, da e, e estiveste a rodar pelas bandeiras amarelas e safety cars não foi? mais ou menos porque, porque depois o safety car, a bandeira amarela nunca apareceu porque depois há mesmo essa, essa questão que é, há equipas que fazem põem gasolina só numa de isto da bandeira amarela à corrida nossa, porque tu em primeiro Exatamente. E é claro que às vezes não aparece a bandeira amarela. E nesse caso nunca mais me esqueço. Estava em primeiro, estava o Pipo Derani com o Nissan, que ele andava imenso na reta, que estava a poupar tipo quatro voltas, sabes? Ele nunca ia acabar a corrida. Uh, tinha sempre que entrar a boxe, mas eu não sabia disso. Daí um, a minha falta de informação foi, foi um erro também para essa corrida. <coughs> Depois tinha o Ringer Verzande, que na Wayne Taylor que ele ia até ao fim e, e não tinha que poupar gasolina. Portanto, eu tinha que me defender. Eu tinha que poupar gasolina, tinha que me defender do Renger van der Zand, que estava a fundo, e tinha que passar o Nissan, que estava à minha frente. Portanto, só podia poupar de vez em quando e, quer dizer, foi só na última curva e que o motor se começou a engasgar completamente sem gasolina e, e pronto, ali acabei por perder. E, e essa é uma das corridas que me está aqui enguiçada comigo na minha carreira, porque este ano não em 2021 não estava a liderar a corrida mas tínhamos ali capacidade para ganhar mas portanto faria o quinto ano portanto nos quatro anos anteriores a este liderei sempre estive sempre em primeiro seja na última curva nos últimos cinco minutos depois tive uma delas de uma penalização porque numa repartida o Dan Cameron fez falsa partida ele já estava a passar nessa linha de meta e o metiu na gravilha na relva foi culpa minha e uma penalização um stop, um stop and go perdi a corrida, estava em primeiro uh, no ano a seguir fiquei sem gasolina no ano a seguir em primeiro uh, e os discos, o disco da frente esquerda explodiu na última curva outra vez Ai, fui em frente explodi completamente, fiquei sem travões uh, tive para a boxe e perdi e no ano a seguir estava em primeiro mas já com a Action Express eles diziam eu disse, eu não quero acabar a corrida, que eu já sei que me acontece sempre qualquer coisa. E, portanto, eu não acabei. E foi ao Pipo Derani, que estava a fazer colega de equipa com ele e com o Nasser. E ele estava em primeiro. E foi o Ricky Taylor a passarem-se um ao outro, que bateram a 5 minutos do fim. E acabei por não ganhar outra vez. <risos> <risos> não há de ser nada. 
Vasco, não te estamos a ouvir. Agora, estão-me a ouvir? Agora já <coughs> Sim. Pronto. Ó oh, Filipe, diz uma coisa. Como é que se poupa gasolina quando se tem que andar depressa e, e defender posições ou ganhar posições? Não é nada fácil, mas a maneira mais eficiente de poupar gasolina sempre é quando se chega à velocidade máxima de cada reta, normalmente, tipo, vamos pôr Daytona, que foi a última corrida. Na curva 1, começares a levantar pé a 300 km por hora e levantas pé, tipo, consoante do que necessitas a 200 metros, 300 metros, e depois levantas pé outra vez para o bus stop, vais outra vez em sexta, porque tu tens que escolher uma, uma velocidade em que tu já estás em coast, ou seja, tu não estás a evoluir muito, e tu também estás numa, numa sexta e que, que o carro se levanta as pé, ele rola bem. Então é, é a melhor maneira que tu encontras para poupar gasolina. É um bocado também como no carro normal, ou seja... Tu vês que vais parar no semáforo à tua frente e vês que continuas a acelerar até ao carro e depois travar, não, levantas pé aqui e calculas mais ou menos o tempo em que tu tens para, para chegar ao ponto de travagem. Mas, uh, quer dizer, é, 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 são ganhos muito marginais que só ao fim de não sei quantas voltas é que se nota e, e, e essa, essa medição do quanto estás a poupar, a box fight dando feedback ou é um bocado... Eles dão-te dão um objetivo por volta. Imagina, okay. estás a gastar... Pá, pois, pois, há, há malta que tem, tem, tem códigos e não sei o que mais, para os não perceberem. Vale o que vale. Cada um está no seu barco e está. Imagina, nós temos... Falamos de Daytona, acho que ainda estamos a falar, 365. E ele diz uh, o novo new target is... E o gajo diz que o novo objetivo por volta é 360. Ok. E tu vês que consegues fazer facilmente. E ele, não, afinal não. Uh, tiramos aqui uma volta... O novo objetivo é 350. Ele é para 350. Tu começas depois a entrar num problema muito maior. E eu vou-te explicar qual é. O carro está estudado e está feito tudo para andares naquele limite. Tu cada vez começas a levantar mais pé, começas a ficar mais lento. Ou seja, tu por cada X%, não sei, não sei exatamente ao certo, mas tu, gasta, tu poupas uh, 0.3 litros. Vou ter um número ao se poupas 0.3 litros numa volta, tu perdes só 2 ou 3 décimos, ou 1 um décimo ou 2. Não perdes muito, perdes pouco. Porquê? Porque levantas pé, mas também travas mais tarde e consegues compensar. Mas tu para poupares depois meio litro, já começas a, a perder um segundo. E se tu queres poupar uh, quase 7, imagina, 0.7, tu perdes muito mais, porque Além de teres que levantar muito mais pé e tu perderes muito tempo na reta, já chegas com muito pouca velocidade àquele ponto de travagem, a, tra a travagem que passa a ser muito, muito pequenina, portanto não consegues ganhar o tempo de, naquela parte de travagem, e outra coisa pior, os travões começam a arrefecer, os pneus começam a ganhar o pick-up nos pneus, ou seja, começas a ficar com problemas nos pneus porque eles começam a apanhar a borrachazinha quando andas devagar, começas a apanhar a borracha. E portanto começas a criar problemas que, que chegas a um certo ponto, tipo, malta, isto não está a dar assim, tipo, não vai dar, começas a perder muito mais tempo. E eles então começam a perceber logo que é a estratégia. Ok, isto aqui, para lá de poupar 0.7 não é viável, mas vale ir a fundo. E olha, fazer mais uma paragem. Se claro. fazes faz mais uma paragem, só ver uma bandeira amarela e corres esse risco. Portanto, já está aquilo mais ou menos calculado. Não, é engraçado porque nós não temos noção do quanto as, as, a questão do poupança de combustível é importante numa corrida de... De, de resistência, não 
Miguel Maia. Não, peraí, está... mas atenção, aqui o Miguel Maia está a fazer uma apresentação que não é só o Filipe, é o podcast também. Ah, okay, e essa okay. poupança já parece o regenerar da Fórmula E. É igualzinho, é igualzinho. E, por exemplo, eu posso dizer mais ou menos. Não, não, mas aqui há barulho. Aqui há barulho. Sim, é barulho mais mesmo. Aqui há barulho e, portanto, é mais bonito. E aqui é uma coisa a sério, bem pensada, de gênios. Fórmula E é uma necessidade. O promotor, o promotor. E continuas a comprar gasolina quando levantas pés. Fórmula E não é. Exatamente. Mas é que o Fórmula é engraçado. Eu quando fiz o teste com, com o António. É, desculpa, é o quê? É o quê? É o quê? Não é engraçado, é engraçado, é engraçado. É engraçado. É fofinho, é fofinho. As minhas filhas adoram, porque não faz barulho. Mas em vida real. Eu já disse aqui uma vez que é a única vez que estou a ver uma corrida e a minha mulher não pede para baixar o volume. Ah, eu, eu, eu até eu consigo ter com aquilo alto e na altura adormeci a minha filha até ajuda não, é? É um não, mas ou seja mas aquilo acaba por ser engraçado da Fórmula E porque os sistemas todos que eles têm por trás de software no carro é, é muito interessante e, e eles fazem exatamente isso que é, eles chamam-lhe o Bipop então o que é que é o Bipop? eu passo a explicar eles nas, na, nos volantes até vou aqui tirar aqui uma coisa peraí Força, força. Não, afinal. Ah, consigo, consigo, peraí. Nós vamos admirando aí os capacetes ali atrás. A bela coleção. Ah, oh, Filipe, queres dizer uma coisa? Os, 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 Maravilha. A, fórm a Fórmula E é só acelerar e travar, não tem mudanças, mas não, ok. Não, é isso não tem. Ou seja, okay. primeiro, primeiro. Pronto, eles têm exatamente também estas palhetas, não sei o que mais, para o arranque, não sei o que mais. Eu já não me lembro, agora vamos ler. Mas, portanto, depois tem estas duas palhetas, eles, aqui atrás. E o que é que faz? Portanto, tu vais a fundo e tu fazes o bip, quando tu ouves o bip, tu carregas nesta palheta e ele corta o teu motor. Okay. Que és muito okay. mais preciso a cortar o motor assim do que se não estás o pé. Portanto, tu vais, ah, vais a fundo e vais, bip, carregas nesta. E depois carregas, podes deixar ficar assim o dedo ou, ou tiras depois o pé. E depois, quando ouvis o bop, carregas nesta. E o bop, o que é que é? É a regeneração do motor para poupar e ele trava automaticamente em modo elétrico como muitos carros elétricos têm eu por exemplo tenho um Peugeot, um Peugeot com um Peugeot 3008 okay? e quando carrega para trás ele faz a, a, a regeneração para, em vez de travar com o pé no pedal ele regenera ok? Oh. e portanto a travagem perfeita e as curvas perfeitas na Fórmula E durante a corrida é constantemente em bipop ou seja eles calculam exatamente uma volta ao certo para cada curva cortar o motor, travar e abrandar para fazer exatamente chegar ao ponto do apex com a travagem perfeita em modo de regeneração fez mais bateria para durar mais tempo está entendendo? Uhum. Uhum. o Pedro Dias deve estar a tomar notas disto não é? <risos> no próximo vamos falar de motores de Fórmula E já sabe, tem que aprofundar esta questão como o Miguel Rodrigues e portanto eles estão mais nisto Exatamente. Portanto, depois, quando eles passam ao modo ataque, eles não fazem recuperação, mas é muito diferente. Porquê? Eles, em vez de levantarem pé e cortarem o motor a 300 metros da curva, começarem a travarem aos 100 metros, tu repara, tu depois começas a chegar aos 100 metros muito mais rápido, sem cortar o motor, e a travagem vai ser no pedal. Portanto, e depois eles andam completamente a ver se, se conseguem parar o carro para fazer a curva. Mas é... 
É engraçado, aquilo acaba por ser engraçado porque não é tão no braço, acho eu, mas é tudo ali a poupar a energia, porque vais literalmente acabas sem energia. Aquilo não é no braço, mas é na fibra, porque eles partem Isso. carros e partem carnagens. E... Ah, sério, eu, eu, gosto, eu gosto de corridas trincadas, sempre gostei. Rubbing is racing, não é? O lema da NASCAR. Epá, mas sinceramente, eu acho que a Fórmula E há para ali uns tipos que não jogam com o baralho todo, de todo, porque pá, manobras tipo, completamente suicidas, suicidas, tu sabes que não vais fazer aquela coisa, graças, mas vais de graças. Eu tenho um ódio de estimação pelo de graça. Eu também, eu também, eu também. Eu também é um gajo. Pá, desculpa, é um gajo que eu não consigo. Mas sabes que eu não vou à bola com ele. Tu fez a liberdade de estratégia, ou seja, a nós na resistência, que é, tu sabes que vais passá-lo, tens que ter um trânsito bom para passar. Eles ali, tens as primeiras duas voltas para passar, e depois pouco mais tens, sabes? E torna-se complicado. E depois há essas manobras que há e que tens pouco a perder, Pá, se passou és um herói, se não passou é o mais, é mais provável que ocorre mal. Mas, mas, ou seja, as corridas, as corridas ao fim e ao cabo, é uma gestão constante do quanto é que tu tens a perder uh, a cada volta. E, portanto, tu vais gerindo essa gestão dependente da corrida. Pois, mas, repara, na Fórmula E, aquilo é, é tão... É tão, as carnagens sofrem tanto que os gajos têm um caixote onde vão pôr as coisas e, e vão fazer fotografias e fazer o antes e depois, o caixote vazio antes da corrida e depois o caixote cheio de peças de todo lado, de todas as marcas aquilo, os gajos não são racistas Mas olha, olha que este ano, este é ano eu vou dar o braço a descer eu esta temporada estou a gostar mais do que estou a ver Epa, eu... a última corrida foi excelente Eu sou muito tabacoco se tem um tubo não, a correr a... eu vou ver Pá, desculpa, não, sim, sim, mas à parte disso, a última corrida do México foi muito boa, eu gostei muito. Foi reunida, muita luta, muita emoção, coisas que não estamos habituados a ver na Fórmula 1 normalmente. E esta nova meta de qualificação é muito interessante. É algo que outras, que outras categorias do desporto automóvel podem olhar. Eu, eu, eu digo muito isso, eu digo muito isso. Eu acho que há muito que as outras categorias devem aprender da Fórmula E. Atenção, acho que eu digo isto. Uh... O EC, digo isto ao IMSA, e, e a Fórmula 1 também, às vezes, devia também aprender muito com a, com a Fórmula E. A maneira como eles fazem, primeiro, as regras todas, como eles fizeram a coisa de atrair os construtores, mas nenhum construtor pode ser exclusivo. E, nenhum, e portanto, tem que vender por um limite máximo a sua tecnologia para possibilitar a outras equipas privadas entrarem no jogo. Isso é brilhante, acho que é brilhante. Porque se tu vês a Fórmula 1, é, sacos é um e sacos de dinheiro, nós entramos, pagamos o que for necessário, construímos o melhor carro e é tudo para nós. E está errado, ganham sempre os mesmos, é uma seca, é uma seca. Eu adoro quando há uma corrida em que há um piloto diferente no pódio, ou coisa assim, quando vimos um Renault, um Ocon, ou sei lá, um, um carro improvável de ganhar. E acho que isso é bonito. Tu tens de indicar, tu tens constantemente pilotos improváveis que ganham. Tens continuas a ter as melhores equipas e quase sempre são eles que ganham os campeonatos e isso tudo. Mas durante o ano tu tens uma grande porcentagem de pilotos que ganharam com, com uma estratégia diferente, mais agarrida, um bocado diferente, mas ganharam. Há a possibilidade de ganhar, sabes? E tu na Fórmula 1 tens isso todo. Outra coisa da Fórmula é brilhante, é exatamente os cronometrados, que é faz com que aquilo se torne justo. Ou seja, os seis primeiros do campeonato arrancam primeiro uma pista que está suja, que está pior. 
não, não estamos a falar de um segundo, mas sim, pá, um, meio, um meio segundo é, mas dá oportunidade àqueles tipos que estão cá para baixo do campeonato de ter uma oportunidade de brilhar numa corrida. E, e, e depois, a maneira como eles fazem todas as redes sociais, o que é certo é que eles chamam... chamam, chamam sim, em comunicação, em comunicação estão muito à frente. São brilhantes, são brilhantes. E, e, e o EC não conseguiu dar resposta e não consegue dar resposta a este tipo de, 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 de dinamismo que, 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 que eles têm uh, e que podiam ter muito para aprender uh, e, e acho que é isso que falta e, acho, e a Fórmula é a mesma coisa atenção, a Fórmula é a mesma coisa, é a mesma coisa. Sim, mas, tu não achas que o EC é uma aqui, digamos uma competição mais conservadora nisto que parece que é mais um clube fechado mais para uma certa elite desculpa quem, quem, quem? A Fórmula 1? O EC, o EC, o EC. O está mais numa de... Está na sua onda, aquilo é assim, sempre foi mais ou menos aquilo e, e depois tens ali acho... as joias da coroa e siga para mim. Não é um bocadinho, eu acho que o EC vive muito de... O EC, entre aspas, é o EC é mais o, o, o ACO, com alguma... Eles sabem que têm a melhor corrida do mundo e eles pouco mudam em relação a isso. Uh, também vamos ser verdadeiros, que é... Uh, acho que as corridas são o que são, não devemos estar aqui a reinventar a roda para tornar as coisas mais apelativas. Acho que sim, devemos ter ideias boas para tentar criar maior espetáculo. Acho que devemos atrair construtores porque andamos numa guerra de falta de política, de interesses, que não, não, nem mesmo uma grande corrida como Le Mans pode ter. Tu não podes ter, por exemplo, como, tu nunca viste uma Fórmula 1 com problemas de regulamento para atrair construtores durante seis anos. Não tens. Tu não tens grandes campeonatos, grandes corridas, com problemas desta dimensão. Tu tiveste seis anos de Le Mans, pá, muito entediantes, que era só um carro que ganhava a geral. Não pode acontecer. Aquilo, não, o, o, o regulamento cai... Pau, passa por cima de quem tem que passar, muda o regulamento e atrai mais construtores. Eles não podem demorar seis anos. Não podem. Não podem. E, portanto, Le Mans, assim como este ano vai ser outra vez, ok, vai ganhar a Toyota. Que interesse é que isso tem? Tudo bem que temos agora o GT. Acho que não é o GT Pro. E tu vê lá tu até. O GTD Pro e o GTDM, que, vamos dizer, de uma maneira adota, foi entusiasmante em Daytona. Mesmo isso só vai acontecer em Le Mans em 2024. Tu vais ter em Le Mans, continuas com os GTLMs, que são quatro carros. É uma vergonha. Tipo, porquê? Passem por cima disso. Tipo, paguem a quem tem que pagar, ou sei lá. Tipo, o que é importante é o espetáculo. E eu acho que os construtores também estão dentro dessa. Esqueçam, tipo, ah, mas já temos aqui o carro homologado. É pá, passem por cima da homologação. Acho eu. Atenção, eu vejo isto numa de... Às vezes, não, não é que pego, mas falo com, com o Eduardo Freitas, uma vez passei-lhe a minha posição, que era, passei, entrei na boxe e, e foi culpa minha, bati contra o, um carro da Jota na entrada da boxe e bati-lhe, pá, bati o carro e, e continuámos, mas estávamos ali a discutir o segundo e terceiro lugar, não era a vitória de lá e, e ele vai e dá-me 5 segundos de finalização, justo, ok, e eu a seguir vou falar com ele e digo-lhe, Paulo Eduardo, desculpa, não concordo com a penalização por duas razões. Primeiro, sim, foi um erro meu, eu admito o meu erro. E tu acha, e se ele tivesse partido o carro todo a ele, que ele tinha que entrar outra vez e trocar a asa e que perdia 15 segundos pelo menos, 
tu achas que em 5 segundos é uma penalização justa para, para, para ele? Em que a culpa foi minha. E achas que era justo para ele? 5 segundos? Não era. Portanto, se não é justo, epá, se eu não lhe estraguei o carro, deixa seguir, segue. Porque ao fim e ao cabo, isto é um dos highlights da corrida. Isto é um dos highlights da corrida. Não vejas a corrida à regra. Vê uma corrida ao espetáculo. É claro, dentro das suas normas de justiça, de penalizar o outro ou não. Ou seja, o outro foi claramente, ele pode fazer a sua corrida e eu nunca podia penalizar o outro. Ponto 2. Se queres mudar, ah, mas eu não tinha outras penalizações. Está bem, mas se me desse um drive-thru, acabavas com a corrida. A corrida morria ali e era monótona. Ou seja, se era a única posição que estava a ser discutida, era a minha com ele, deixa correr, deixa-nos bater. Enquanto não for uma coisa injusta e que o outro, deixa lá para a frente, tenho certeza. Ah, tá, tu não foste estragaste a corrida de ninguém, portanto, mas ele pode continuar bem. e tu pudeste continuar e, e siga para mim. Ele diz, e diz com razão, como é claro, Eduardo, tens razão, tens razão, mas hum, nós é que nós na FIA, nós temos que ir pelo regulamento e eu não posso improvisar as penalizações consumando medo na, 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 na vinheta. Esse, esse é e o ele, problema. Exatamente. E, e ele tem razão porque muitas vezes o, a penalização não é ele que atribui, não é? É, o, é só os... Os comissários. Os mais Mas eu disse, opa, Eduardo, passem por cima disso. Nós, tu tens cabelos brancos, tu sabes o que é que são corridas. É, é verdade, é verdade. Eu, eu falo, eu depois sou muito emotivo nestas coisas que é... Estamos de acordo. Tem que para o espetáculo. Imagina. E depois é claro que, agora, claro, temos que falar sempre da corrida do, do Hamilton e do, e, do, e do Verstappen. Eu consigo perceber a, a mentalidade do Massi em ter. Em ter. Espera, já lá vou. Já lá vou. <risos> Pai, mesmo lá. Pai, olha, então, só uma coisa. Antes de continuar, não foi eu que entrei nesse buraco. Não foi então, eu então, então, Exatamente. Eu, eu entra, sei, cara, a sair. Depois Felipe, a sair, Felipe, entra à tua responsabilidade. Eu, eu, vou já arregaçar as, eu, vou, eu vou arregaçar as mangas. Quero ouvir, quero ouvir. Quero ouvir, quero ouvir. Bom, vamos arregaçar as mangas. Eu vou, eu vou repassar a minha, a minha mentalidade. Claro que sim. Né? E atenção, eu não sou daqueles facciosos. Vamos começar a falar. Vou falar um bocadinho de futebol, que eu não sou do faccioso de Porto Benfica Sporting e contar um, um deles na, na final da Liga dos Campeões torço para que ele perca porque é o meu rival. Não, eu quero que um português ganhe. Portanto, eu consigo ver a coisa, tento ver a coisa de uma maior dimensão. Falando da Fórmula 1, o Massi, aquilo que ele faz é tentar não ter, a ulti, acabar o campeonato de Fórmula 1 de maneira a safety car, consigo compreender isso. Acho que o fez, uh, como tinha que fazer de uma maneira, aos últimos segundos, para que uh, assim ocorresse, Acho que foi completamente injusto, a meu ver, de, para o Hamilton, a maneira como ele geriu aquilo. De, ah, tu não deixa passar os carros entre o Hamilton e o Verstappen e, e siga. Quer dizer, quando o outro tem pneus novos, quando o Hamilton faz a estratégia dele da corrida a partir destes cronometrados, com pneus médios e o outro tinha pneus macios, acho que ele comprometeu muito mais a corrida do Hamilton do que do Verstappen em prol de um show que não foi show porque foi injusto para o outro. E, portanto deu a vitória a um campeonato do mundo injustamente a um piloto que é brilhante, que é o Verstappen, é brilhante, se calhar tinha um carro um bocadinho inferior, tinha, se calhar tinha, se calhar foi ele que não atingiu a diferença de atingir um carro melhor por não ser tão capaz como um Hamilton tem mais experiência em fazer um carro melhor. Estamos agora aqui a falar de mais décimos menos, menos milésimo, mas quem foi superior durante o ano foi o Hamilton, porque merecia ganhar a corrida, 
mas consigo tentar me dispor de lado e tentar ver pelo lado do espetáculo em que uma corrida não acaba em safety car. Eu consigo compreender essa parte. Mas foi mal executada, porque foi muito injusto para o outro piloto que estava em primeiro e que fez a estratégia toda, uma corrida exímia, perfeita, uh, do início ao fim, do, desde os contratos até ao fim da corrida. E, portanto, ele merecia ganhar. Mas estamos a falar aqui de espetáculo, que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Não, não, não quero falar de justiça ou injustiça. Eu estou a falar de espetáculo. E eu acho que é muito isto que falta muitas das vezes à Fórmula 1, que é o, o regulamento que tu tens da FIA e tu tens que seguir. Se um piloto passa por fora e mata o outro fora, passas para a linha 3B, tem que levar uma penalização. Não, mas isto é o exemplo... Se queres falar de justiça... Se queres falar de justiça na Fórmula 1, por exemplo, o exemplo mais gritante para mim do ano passado é Silverstone. Há o um acidente entre os dois. O Hamilton é penalizado com 30 segundos? Não, 10 segundos. Sim. Já não lembro. Ficou 5. Ficou assim, não interessa. Cinco. Mas, logo a seguir, há uma bandeira vermelha por causa do acidente do, do Max. E o Hamilton não só vê a sua, a sua penalização esfumar-se, como ainda tem a hipótese de ir à garagem, arranjar o carro, meter pneus novos <risos> e sai para a corrida como se nada acontecesse. Ganhou. E o Max, coitado ali, arredado de lado, ainda foi ao hospital ver se estava tudo bem, e infelizmente estava. E isto não é por ser o Max e o Luís, é, é, se a preocupação deles é a justiça, também depois quando é preciso a vê-la também não há. Portanto, nem se preocupam com o espetáculo, nem se preocupam com a justiça. Aquilo fica ali uma coisa muito esquisita. Mas, mas, mas sabe o que é que é isso? Mas aí é o regulamento como ele está feito. E eles não conseguem sair desse regulamento porque depois caem em cima os 300 advogados que cada equipa tem a interpretar e a cair em cima do outro. Eu tenho quase a certeza que a Fórmula 1 pediu, por favor, à Mercedes para não apresentar uma caixa no tribunal. Eu, por acaso, acho que a Mercedes não ganhava. Portanto, a Mercedes também desistiu da caixa. Não, eu acho que era bom para a Fórmula 1. Não ganhava. Não ganhava. Repara, repara, uma das coisas que eles... E atenção, quem me disse isto foi um diretor de prova. Uma coisa que eles fizeram errado e que não podem fazer por regulamento, isto é o regulamento, é deixar passar qualquer piloto para ganhar a volta e não esperar por eles. Não podem fazer isso. O regulamento não... Ou seja, não é permitido. Não é permitido. E é a mesma coisa como... Passam só, e por cima depois, só passam os quatro, que estavam entre os dois primeiros. E tu e os outros. Essa foi a maior aberração da coisa. Exatamente. Ou seja, então quer dizer... Aqueles que estão ali no meio podem passar. Mas quê? Então estamos a favorecer o Max? Então e os outros que estão a discutir pelo décimo lugar? E já não contam? Não, não, não e, e repara, num, num cenário em que é a última corrida do ano, onde podem estar outros lugares que não o primeiro, até, sobretudo, de Mundial de Construtores, em risco, não é? Ah, pá, sim, uh, tens muitas coisas. E tens o um regulamento. E, portanto, claro, tens o um regulamento e tens os advogados. Eu, opa, atenção, tenho o meu feeling. Atenção, tenho, tenho o meu feeling que não se deram que levantar pé dessa causa, não sei o que mais, porque era muito mal para a parte do mundo. E mesmo, se calhar, depois também podia ser mal para eles a dizer que a Mercedes ganhou na Secretaria. Sabes? É. Pá, tens aqui uma data de nuances que se calhar também... Repara... Ah, e abrias a porta, então vamos rever os últimos campeonatos todos e verem quais é que houve erros que tiveram influência no resultado final. Porque nos últimos Sim, vamos anos há quatro anos... Vamos portabilizar a coisa. Vamos portabilizar isto. Mas estás a ouvir, mas é por causa disto que ainda tu hoje falas do choque entre o Senna e o Prost em Sinuca. Passado é. 20 anos, e ainda hoje, 
quase todos nós, uma pessoa com 30 anos, se lembra disso e sabe porquê que o, Ama, o, o Senna perdeu o Campeonato do Mundo. Por causa de, uma, de um francês que favorece o outro e que diz que cortaste a pista. Mas este tipo é doido. Não completou a distância. Não, não foi. Como é que foi? Tinha... É não foram vários argumentos, foram várias coisas e acabou nessa. Aquilo, acabou basicamente, nessa. eles invocaram que ele deveria ter feito marcha atrás em vez de ter cortado a chicane para voltar é, à pista. E pior, ele primeiro é penalizado, não, o primeiro é penalizado o Senna por ter regressado à pista não, não tendo em conta a segurança dos outros pilotos. Quando ele até olha. Depois, não, não, essa não é. Afinal, é porque devia ter feito a chicane porque não completou a distância. Mas é, essa foi que foi que ficou. Essa 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 foi quando regressam a Suzuka, a FIA impõe que a regra na, a haver a Sina naquele sítio é fazer o que o Sena tinha feito no ano passado. Exatamente. E quem é que sai em defesa do Sena? Um gajo que adorava o Sena, que é o Piqui. O Balestra conseguiu pôr o Piqui a defender do o lado Sena. Do Sena. É verdade. <risos> Daquelas coisas. Mas pronto, mas, mas eu só quero dizer sim. que tu hoje em dia as ações que são tomadas e isso tudo, tu tens um negócio de milhões. E tu não podes beliscar a imagem desse, exatamente desse negócio. E, e acaba por ser prejudicial. E repara, ao fim e ao cabo, quem ganha também tem que proteger o seu, o seu campeonato. Vá. Ah, a Mercedes ganhou oito campeonatos do mundo. Sabes? E tipo, ganhar também assim a qualquer, qualquer meio. Não estou a dizer que eles não merecessem. Estou a dizer que se calhar para a imagem, se calhar até fica-lhes melhor. Mas isto, atenção, isto agora já começamos a entrar aqui numa conversa de três horas, porque cada um tem a sua opinião. Sim, claro. Eu, vale. uh, ah, eu, eu, acho, eu acho que mesmo... Para acabar na, no show e que... O show uh, era uma bandeira tu, vermelha. O tu show era uma bandeira vermelha e assim voltas ao ataque. Opa, isso, isso é um por show. Exemplo, isso é um opa, show. Opa, opa, pneus dois, cinco voltas, all or nothing. Mas se calhar tu tens que ver aqui o regulamento que é... Se aparece uma bandeira amarela, é uma fácil. Não, não, Felipe, eu estou a dizer se é esse o argumento. Se o argumento é o chão, sim, sim, sim. se o argumento é o chão, sim, sim. bandeira vermelha, sim, voltas flat out. Mas é que, mas é é que tu tens um regulamento não preparado para isso. Certo, de acordo. Isso é um regulamento que se contradiz. Felipe, eu sou fã do Hamilton, uh, indefectível. Porém, acho que o Max é um justo campeão do mundo. Não concordo com o que tu disseste. Eu acho que o Max mereceu ganhar o campeonato do mundo. Acho que o campeonato está muito bem entregue. E a única injustiça que foi feita ao Hamilton foi na última corrida. Foi ele perdeu aquela Sim. corrida e quando o Mercedes ganha. O campeonato está muitíssimo bem entregue. Eu vou defender este campeonato. Bem entregue qualquer um deles. Diz isso? Estava bem entregue a qualquer um dos dois. Sim, sim, não, mas, mas eu pessoalmente é. faço este voto quase, claro quase todas as vezes que se fala em Abu Dhabi, porque não quero, não sou uma Hamiltonete, como, como a gente chama aqui aos fanáticos. Uh, acho que o campeonato está muito bem entregue. O Max já podia ter ganho o campeonato de corridas antes. Está muito bem entregue, ainda bem ganhou o Max. Epá, não... Agora, a forma como aquilo é feito na última corrida, a Sim. narrativa que tem vindo a ser contada, e isto é que para mim é que é o grande problema. Esta narrativa que culmina agora com ah, estão a ver, afinal o Hamilton tinha razão porque o Massi foi-se embora. Foi, mas o curioso é que espera, mas o curioso é que a regra que eles introduziram agora para corrigir o problema do safety car valida o que o Massi fez. Exatamente. Eu não estou a defender, oh João, eu não estou a defender uma coisa ou outra. Estou a dizer é que meio meio, é meio meio. A FIA, a FIA. Perdeu completamente o controle desta cena, desta pois, coisa. Pois, pois perdeu, pois perdeu. E está a tentar fazer um micromanagement de uma situação que para nós seria um incidente corrido. Mas sabes que a FIA, a FIA também foi apanhada, porque, mas eu não tenho pena da FIA, mas a FIA também foi apanhada com as calças na mão, porque aquilo acontece no momento em que o Toto está de saída. 
e em que se vai eleger um novo presidente da FIA. Sim, eu tenho prestado E aquilo é a FIA estava sem governação. Quer dizer, não, não havia ali quem tivesse mão na coisa, porque já ninguém ligava para o Totó e ninguém sabia que era o próximo. Ainda bem que o Filipe Albuquerque, eu vou começar o clube de fãs do Filipe Albuquerque, porque ele disse aqui uma coisa para que para mim valida tudo aquilo que eu ando a dizer, que é aquilo não foi um espetáculo na última volta. Por favor, não ponham isso nas redes sociais a dizer pá, fantástico a última volta do Max Verstappen. Acho que até ultrapassava o Hamilton. Pois é, pois é. Eu não, eu batia. Eu batia. Chegava, pois tu batias, eu ultrapassava. Eu falhava a primeira curva e batia. <risos> Mas, quer dizer, aquilo não foi um espetáculo, aquilo foi claramente, pá, foi claramente bater em mortes e até de espanto no Hamilton não se disputar a tentar ultrapassar o Verstappen lá naquela, no final da reta interior. Ah, quer dizer, não, não foi um espetáculo, não me venham com tretas. O espetáculo foi a defesa do, do, do Checo. Isso foi um espetáculo. Sim, sim. Vamos só mudar aqui então a, a agulha no, na bússola e falar aqui de algumas coisas. Eu acho que algumas já falaste no ano passado quando estiveste cá connosco, mas há malta que chegou agora ao podcast há pouco tempo e ainda não, não ouviu, se calhar. Off the record, aqui que ninguém nos ouve. A Peugeot nunca foi hipótese. Eu acho que falaste isto no ano passado, no, se estou bem recordado. Foi, foi uma ligeira hipótese. <risos> Uh, <risos> há aqui mais perguntas desse género agora aqui Albuquerque, sem bullshit, como foram aqueles tempos nas fórmulas, depois Red Bull e o Sony ali tão perto a voar e sem eu conseguir errar isto sei que falaste no ano passado quando cá vieste mas se, se não quiseres aprofundar mais o tema recomendo que vão ouvir o episódio do ano passado mas quiseres dar umas palavras aqui sobre não, apenas não há muito a dizer eu acho que eu sou, eu como muitos outros pilotos tivemos ali muito próximo para entrar na Fórmula 1, ou seja, eu tive uma proposta para ir para a Red Bull e depois era preciso ter empresas capazes de me apoiarem para o projeto, não consegui reunir isso e fiquei à porta, mas assim como eu sou, são mais umas centenas de pilotos capazes de estar numa grelha de Fórmula 1 e que não, 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 não aconteceu isso e depois é claro que há políticas Uh, e assim como também há pilotos calhar, que nunca mereciam estar na Fórmula 1 mas como tinham o dinheiro conseguiram lá estar e, e foram à Fórmula 1 mas também tiveram uma carreira muito pequenina e depois da Fórmula 1 até foram para casa e nunca mais conseguiram correr é, é o que é, até claro que tive pena mas uh, acho que o mais importante é exatamente uh, a carreira que uma pessoa faz a seguir por próprio mérito uh, do que Chegar onde se chegou por causa de dinheiro e de patrocínios e de interesses e de países por trás, que tem muito menos mérito, é claro que isso cada um vive de uma maneira, de uma maneira pessoal, mas são maneiras de ver coisas diferentes e é muito duro quando eu, tive, quando eu tinha 22 anos ou 21 anos, quando estava ali, é muito duro, mas só nos torna mais forte e percebemos que o mundo não é justo e há muitas outras coisas que são injustas muito mais importantes do que isso. Uh, eu, eu há uma coisa que eu aprecio muito na tua carreira e acho que tu neste momento estás no, no auge da tua carreira espero que seja um auge que se prolongue uh, no tempo mas eu acho que neste momento já és um piloto com créditos firmados e já ninguém tem dúvidas de quem é o Filipe Albuquerque e quando chegas a qualquer corrida, a qualquer competição que está tudo de olho em, em ti para ver o que é que fazes uh, à parte de ganhares ou de perderes ou de seres campeão ou não seres uh, acho que já estás nesse patamar do, dos eleitos tanto no E como no IMSA e acho que isso é um motivo de orgulho para nós portugueses e, e amantes do desporto automóvel ver alguém como tu conseguir chegar a esse patamar sobretudo quando não é no patamar com mais visibilidade mas é um patamar que se calhar requer mais talento, mais sacrifício mais capacidade de trabalho contínuo ao longo do tempo para, estar, para chegar aí não é? Hum. E, portanto isso é um por exemplo, estava a ver a Stock Car e quando falaram de ti 
eles fizeram questão de explicar as vezes que ganhaste, como é que ganhaste, onde é que ganhaste, e, e, e isso dá, dá gosto de ouvir, não é? Porque, assim, não, é o, não é o Tuga que está ali, que estamos só nós a ver, não, já, já o resto do mundo está dando em ti também e, e está com, com atenção para ver o que é que tu fazes. Aqui o Mário Henrique está a fazer uma pergunta, ver no tema, Filipe, qual é o próximo grande objetivo? O que é que tu queres mesmo ganhar agora, no imediato, mais que tudo? E não vale dizer todas as coisas e coisas e tal. Uh, eu, eu acrescento, este ano, o objetivo é ganhar o Man ou é ganhar o campeonato do EC? O que eu é que é mais importante? Para mim, para mim eu, eu me falta ganhar Sibring, nunca ganhei, é uma das três já grandes. É, já, é já agora, e era ótimo, tenho dupla oportunidade, se bem que ganhar a geral, e, e as 12 horas, portanto, as, as míticas 12 horas de Sibring é o IMSA, não é o EC. O EC são os mil quilómetros, que é uma corrida que se fez. Uh, por sua vez, era o EC que corria lá, mas era em, do, em modo 12 horas. Portanto, as verdadeiras 12 horas de Sibring é no sábado e são 12 horas. Tenho essa possibilidade de ganhar. E, portanto, gostava muito de ganhar o Sibring. Tu vais fazer as duas, não é? Faz uma no sábado e outra no domingo? Eu faço uma na sexta e outra no sábado. Neste e sábado? Ok. Vai ser bonito. <risos> Exatamente. Mas, não, mas está em forma. O gajo está em forma. Exatamente. Não, mas há muitos agora, pilotos... agora é que tu vais dar jeito, dava de jeito a Red Bull. Cara. Exatamente. <risos> há, mas há muitos pilotos que vão fazer isso. Uh, e, e depois diria também: uh, ganhar alemão nunca é demais, como é claro. Mas sim, sem dúvida alguma, que o objetivo grande passa por ganhar. Principalmente se eu pudesse escolher, claramente seria o Insta, que nunca ganhei. Uh, já ganhei o EC, é claro. Uh, o ano passado, estive a liderar os dois, <risos> o EC e o Imsa, uh, não ganhei nenhum dos dois e este ano vou tentar outra vez, como é claro, ganhar os dois era brilhante. Muito bem. Uh, Pedro Vasco, mais alguma coisa que quero perguntar ao Filipe? Vasco. Não, 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 Pedro, vá. O Pedro, o Pedro já me roubou duas perguntas hoje. Então, então, Vasco, então, Vasco. Não, vá, vá. Força. Eu tenho, vá, eu tenho vá, a vá, pergunta, vá. talvez a pergunta Força. mais fraturante e que toda a gente quer saber, é, pá, acho que é a pergunta da noite, é, pá, grevilha, muros, relva, qual é a tua escolha? Fator cagado. Limites Fator de pista, parques de estacionamento, quer dizer, é pá, para um piloto, o que é que é melhor? Em termos de segurança, o que é que é melhor? O melhor de tudo, sou exatamente linha, depois tens um corretor e depois tens logo relva, que escorrega imenso, e depois tens gravilha e depois tens o um muro de pneus. Tipo, mas isto tudo é em 50 metros, não é a 300 metros. Pilotos têm que perceber, e isto tem que começar pelos mais novos, que é, isto não é um jogo de simulador, e bates, alejas-te para começar a ter mais respeito quando andam no carro, porque hoje em dia os miúdos mais novos não têm respeito por isso, porque sabem que principalmente na, nas corridas de FIA tu fazes um erro, empurras alguém e o gajo vai patinar e dificilmente bate e quando bate nem se aleja porque já abrandou imenso. Tem que haver segurança, sem dúvida alguma, mas tem que haver acima de tudo respeito na pista para que é um desporto perigoso, porque por mais Uh, barreiras, por mais segurança que tu tenhas continuas a andar a 340 a 320 km por hora as coisas correm mal tipo, um piloto faz peão, o outro vem fechado e bate, como acontece em Spa, como acontece com aqueles miúdos da Fórmula 2 que vem uma nuvem de fumo, não vem para nada para o lado de lá, passam a fundo cravados porque tem que varilhar e depois dá, dá chatice, portanto que sem dúvida alguma, gravilha da boa 
Pronto. Isto, isto, isto vem no, vem, é uma pergunta que eu te queria fazer já desde que soube que tu vinhas. E também para falar numa coisa que o Pedro Lagareiro já comentou aqui embaixo e que o Vasco falou ainda agora. Não achas que tem que haver este fato cagaço para os putos não andarem a fundo onde não podem andar a fundo se saírem? Ou seja, eu se sair nesta curva, eu vou-me partir todo, vou-me aleijar a sério. Mas se eu tiver aqui um estacionamento, um supermercado, pá, posso passar a fundo e mais um bocadinho. Exatamente. Tu é que és o piloto, tu é que és, tu é que és o pró. Vim da tua boca, valida, pá, eu... Pronto, entrega as chaves e vou-me embora. Porque... Olha, foi até que vou contar aqui uma história, então, muito rápida, que foi engraçado, Paul Ricardo. Estávamos a correr no ILMS. E, opa, ILMS, aquilo que chegavas, aquela reta toda grande lá atrás, que é um quilómetro ou dois, e depois tu fazes sim, que é, que é, é, quase, fundo. é quase a fundo. Uh, e aquilo, pá, foi, e, e aliás, o fundo deles, não foi um deles, que uma pessoa chegou lá, e nós tínhamos estado a testar no dia anterior, e aquilo era quase bem baixo, e chegámos lá no primeiro treino livre, o, o, o vento mudou, estava de trás. Bem, é que tu quase tinhas que travar para fazer a curva. E todos nós, ai, ai, e vais de largo e volta. O Eduardo Freitas <risos> passou-se com todos nós. <risos> tipo, estragou mesmo o verniz. Tipo, foi, eu acho que eu nunca tinha visto, eu nunca ouviste, tinha visto tão, tão chateado. <risos> Criou um briefing de emergência parou tudo o que havia para que havia a seguir, briefing logo a seguir dos treinos livres, e metemos todos dentro do, 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 da, da box, de, de um briefing, isto é inaceitável, vocês são pilotos profissionais, e não sei o que mais, vocês, num treino livre de meia hora, mais do 30 carros, 40 carros fizeram track limits naquela curva de cima e não sei o que mais, e daqui e daquilo isto é inaceitável, vocês são pilotos, sabem que têm que andar nestas linhas brancas, não sei o que mais, e ele estava cheio de razão, mas, e eu levantei a mão numa, de... eu já sei que vou levar uma rocada de lado, mas é o que é, olha, tens toda a razão, se é uma parte aqui que vamos dizer do lado nosso, o vento mudou e muitos de nós fomos surpreendidos com a maneira como fazemos a curva. Isso não é desculpa para ninguém, eu tenho toda a razão e eu vou dizer porque é que nós fizemos. Nós fizemos isso porque sabemos que temos 300 metros de treino de, de, de margem. Se tu tiveres lá uma parede, eu tenho a certeza que nós até fazemos aquilo de quinta e não fazemos a fundo em sexta. E é que isto muda aqui o paradigma. Nós todos os anos gozamos a dizer que no Mónaco ninguém quebra os limites de pista. Não só. E, 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 olha, eu vou dar outro exemplo muito rápido também. Foi Le Mans. No ano em que o Doc do Valman, naquele gestor a sério, eu lembro perfeitamente as minhas primeiras, a minha primeira vez em Le Mans. A pista primeira ainda era assim, com o asfalto antigo. E, portanto, tu andas para um lado ou para o outro e aquilo bate no chão imenso no meio, porque o carro depois fica com as rodas mais baixas e bate no meio do carro. E depois, nas curvas Porsche, era muro de um lado e muro do outro. E eles, epá, espera lá, temos que abrir isto. E no ano em que eles começam a abrir a curva, portanto, da sua direita, que é uma coisa aperta, que já chegas, o leque do vale entra em peão a 285, ali, que é muito rápido. Ele, o carro descola, ele nem bate na parede, ele, ele descola e bate na, na, na rede. O carro ficou todo cortado. E, e sim, é perigoso, é perigoso, mas acho que mais. No, no ano em que eles abriram as curvas Porsche, foi quando houveram mais acidentes. E o Eduardo perguntou o que é que 
eu, porquê que tu achas, e o Filipe, porquê que tu achas que esta curva é Porsche há tanto, tanto, tantos acidentes? O Eduardo, os miúdos, e eu estou a ver pela minha experiência, e estou a ver pela experiência de ver os outros, eu quando cheguei aqui com a Audi, eles disseram, eu não quero que tu estejas no andamento dos outros, do Lotra, do Dino Capelo, do Tom Christensen, no, no ritmo deles, tu nunca vais estar até à corrida. Portanto, eu andava a 3, 4 décimos só nessa secção. Só aí. Porque aquilo demora tempo a lá chegar. Os miúdos, hoje em dia, quando chegam a Alemã, eles ao fim de 3 voltas, estão no mesmo nível que eu, que já levo há 8 anos. Porque os riscos que eles levam naquelas curvas é de loucos. É de loucos. É de loucos. Porquê? Sabem que não vão bater. Sabem que não vão bater. Não há respeito. Não há respeito. Mas depois é isto. Cada vez menos, cada vez mais, Tens, tens pilotos com menos respeito à, ao, à, ao perigo que é, não é? Portanto, Pai, eu nunca, pense, nunca pensei dizer isto, mas o Filipe Albuquerque fez-me um gajo feliz agora. <risos> não, mas tu falas com qualquer piloto profissional e pois. ele tem a mesma opinião. Toda a gente tem a mesma opinião. Pois, Epá, obrigado. É só o que eu posso Vasco. dizer. Alguma pergunta? Eu tenho aqui algumas perguntas que é para acabarmos na Fórmula 1. Coisas rápidas, mas eu ia introduzir a forma, o tema da fórmula exatamente, não querendo pessoalizar no, no Eduardo Freitas que tu, que tu, Pessoaliza. que tu já conheces, Pessoaliza. é tuga, é tuga. <risos> mas, mas, mas sim, mas, mas, mas eu vou fazê-lo, eu vou fazê-lo. Se não ganhar não o que ganho o Eduardo. Uh, tu achas que a, a, a postura que o Eduardo Freitas tem, que é um tipo sabido e que não dá grandes. Não há, não há capão para malucos, justamente, pondo assim as coisas desta forma. Tu achas que o Eduardo tem condições para ser bem-sucedido, uh, tendo em conta o, o esquema que está montado, chamemos-lhe assim? Porque é um bocadinho eu acho, diferente. Eu, eu, acho que, eu acho que exatamente também como na carreira de um piloto. Tu, às vezes, uh, tu tens que, as coisas têm que correr bem. Não é? e, e exatamente como um piloto, apesar de vir bem cotado de qualquer lado ele tem que se adaptar à equipa, tem que, se, tem que ter alguma sorte para que a coisa lhe corra bem no início, para que ele ganhe créditos. Ou seja, se o Eduardo, eu acho que o Eduardo Freitas, a maneira como ele pensa e como ele age em qualquer situação que lhe apareça, é o senso comum dele e a maneira como ele pensa de experiência está mais do que qualificado uh, para fazer as corridas de Fórmula 1. Ao fim e ao cabo, o que tu precisas é de experiência, porque tu, tu quando, quando aparece uma, uma situação à frente, podem ser parecidas, mas nem sempre são as mesmas. E tu tens que tomar essa decisão de senso comum e de experiência que vem de trás. Se tu pões alguém que não tem essa experiência e que vai apenas ler o regulamento, as coisas às vezes correm mal. Mas, ao mesmo tempo, também o Eduardo, como a qualquer outro, ele tem que ter ganhar créditos para tomar as decisões corretas para que mais cedo ou mais tarde vai haver sempre uma decisão que é menos correta. E ele tem que ter esses créditos para que quando as coisas forem menos corretas, ah não, ele tomou a decisão correta porque quando foi daquela vez ele estava certo e tomou assim, 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 assado. E portanto, ele tem que ter alguma sorte como qualquer piloto. Quando eu, quando mudo de equipa, eu venho credenciado como, não, este tipo anda. Mas depois eu chego lá, eu tenho que estar ao nível que eles estão à espera. Não é? o Eduardo foi para a Fórmula 1 porque eles sabem que ele está ao nível de estar naquele patamar, senão também não ir para lá mas ele ainda assim tem que mostrar que é capaz e as coisas às vezes têm que sair para o lado dele portanto, tem, tem, como em tudo, temos que ter sempre um bocadinho de sorte, mas acho que ele está mais do que habilitado para fazer isso 
Vamos continuar aqui na Fórmula um bocadinho para acabar o, a conversa de hoje. Uh, eu este fim, este fim de semana, foi na sexta-feira, tive uma das notícias mais felizes dos últimos tempos né, na Fórmula 1, porque eu sou grande fã da família Andretti e, e só o facto de eles terem feito o pedido oficial à FIA já me deu uma grande felicidade. Uh, e agora voltar a sonhar que vamos ter uma equipa Andretti na Fórmula 1. Mas tu que também estás, passas metade do teu tempo do lado de lado do Atlântico, tu, como, é que, como é que achas que uma possível entrada Andretti na Fórmula 1 pode correr e pode fazer pela Fórmula 1 nos Estados Unidos? Que continua a haver aqui um gap não é, entre corridas americanas e o resto do mundo, Fórmula 1 e, e público americano, apesar do Drive to Survive ter começado a encurtar esse gap, mas ele, ele continua vivo e forte, porque lá é NASCAR, é IMSA, é, é indicar, portanto tem campeonatos fortes e com muito espetáculo, e sobretudo muito espetáculo. Como é que tu vês essa possibilidade? Olha, eu vejo como uma aventura, acho que ponho aqui as minhas mãos no fogo, como nunca vai ser bem sucedido, porque eu acho que, se não me engano, eles até querem que a equipa seja baseada nos Estados Unidos. A, a fábrica é nos Estados Unidos, a sede operacional é no, é no Reino Unido. É, ah, é? é assim, eu tenho muitas dúvidas disso acontecer, porque eu, eu respeito muito eu respeito muito, e atenção vai desde equipas de pilotos, eu respeito muito os nichos de cada um. E, portanto, assim como tu pões uma McLaren a vir fazer a Indy 500, e foi a vergonha que foi, e falta de recursos, eles não têm. Sim, aquilo foi mesmo mal, mal planeado. Não têm, mas pensam que vão lá e vão fazer uma peladinha e mostrar como é que se faz, é que não tocam na xixa. Não, não, não aquela toca. última volta de qualificação do Alonso foi por demais, enganarem-se na, na mudança de, das velocidades. Não é? E mais, deixa-me dizer demais, destas mudanças de velocidade, eles compraram os, os setups da Penske. Portanto, nada podia falhar, tu, tu, tu na Fórmula 1 não compras setup de ninguém, tu não fazes um carro de ninguém. Esquece, não tocas na xixa. E portanto... Acho que uma equipa americana vir correr contra os grandes construtores, na por cima nem é nem um construtor, é uma equipa privada. <risos> Portanto, quem é que vai fazer o carro? Quem é que vai fazer o motor? Quando tu tens equipas como a Haas, que na desgraça que está, mas ou seja, mas ele caiu na desgraça que caiu porquê? porque depois é uma bola de neve tu precisas de pilotos que paguem os pilotos também não percebem patarina o que estão a fazer porque não sabem o que é que é importante para o carro então, só estamos aqui a falar de um podcast mas a, apesar, de, apesar de tudo a, a AS entrou numa lógica um bocadinho diferente do que quer entrar a André porque a AS entrou na lógica do marketing não é? de promover a marca a AS e, entrou bem, mundo, entrou bem. e, e aí correu bem Uh, a Andretti já vai mais no espírito de competir uh, em pista, não é? E que eles querem mesmo construir uma equipa para isso. Se, se começa já com esse objetivo de competir, competir para ganhar, é creio eu. É como as minhas filhas dizem: ó oh, pai, o importante é, é, é competir, não é ganhar. É participar, é, é como aos Jogos Olímpicos. É, pá, tipo, é o que é. E, e depois tu na forma, tu, tu, na, tu na indicar, os carros são os mesmos. Uhum. E portanto tens diferenças de vá de um segundo, na Fórmula 1 levas com diferenças de 3 e 4 segundos. Repara, ninguém te vai ajudar. Se tu pensas fazer aquilo por tu, pelo teu próprio maneira de fazer, 
eles claramente vão ter os seus segredos para fazer o carro e isso tudo, mas atenção, é como eu digo, sabes que eu nunca vi um russo a ganhar na NASCAR, nunca vi um alemão a ganhar na NASCAR, mas também nunca vi um americano a ganhar no DTM e, e dificilmente tu vês um estrangeiro uh, a ganhar a Fórmula 1 nos tempos que correm, repara, um americano não toca na xixa também na Fórmula 1, é raro, quando é que foi o último? Foi o Mario Andretti? Em 1960? O último campeão foi? Não, 78. O último americano foi ao pódio. Foi o filho, o Michael Andretti. Foi o Michael Andretti. Em 93. Em 93. Quando Monza, na sua última corrida, curiosamente. E, 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 e estava num carro ganhador. Mas, mas depois tens outro, exemplo, tens outro exemplo do Jacques Villeneuve, que foi bem sucedido uh, nos Estados Unidos e foi campeão do mundo de Fórmula 1, não é? Foi verdade. Sim, mas também estava no Williams, que era um segundo um Williams. Ah, o Andretti estava no McLaren. Tá bem que mas estava no McLaren fora, em que o Senna faz o brilhareiro que faz, mas mais ninguém tocava naquilo. Está bem, mas, mas, mas o Akinen, quando entrou, também entrou bem. Portanto, o que eu queria dizer é: o Andretti não foi bem sucedido porque não se preparou bem, ou porque não. não, não, porque não, 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 não ele continuou a viver nos Estados Unidos, aquilo foi tudo muito desculpado. Eu acho que numa altura a indicar era muito mais uh, potente do que é hoje em dia, ou seja, em termos de carro, hoje em dia tem um bocadinho menos potência, e uma Fórmula 1 não era tão evoluída como é hoje em dia. Hoje em dia estamos a falar de coisas completamente diferentes, basta ver um on-board em Austin, tu vês um indicar a andar, a passar em Austin, e tu vês um on-board em Fórmula 1... Sou, o indicar parece estar parado. Ah, é é, ou seja, aqueles são 12 segundos, mas tu vês o carro curvar naqueles S. É chocante. É chocante. E eu não quero dizer que a André não vai fazer nada demais, mas dificilmente faz. Ou seja, tu vês uma Ferrari que está lá há anos e as coisas não têm nada a correr bem. Não é fácil. Mas com o tempo, com o tempo conseguiria? Com o tempo? Ah, eu acho que mais, que mais depende de quem é que vão contratar para a equipa. É que nós vivemos, para trabalhar para, na equipa. Para, mesmo com o tempo, e esse é um bom, esse estás tem um ponto super é que, importante. Tudo bem, é que nós vivemos no, no imediatismo, quer dizer, nós queremos exatamente. investir 5 hoje para ganhar 10 amanhã. Exatamente, tu tens exatamente esse problema, que é, tu vives exatamente no imediatismo. Ele neste momento vai conseguir ter o, o apoio financeiro, não era? Para correr ao mais alto nível. As coisas não correm bem por alguma coisa, por alguma razão. Ele começa a baixar. Já começamos a perder o patrocinador. Porquê? Continuas a ter que meter lá 200 milhões ou 300 milhões por ano. Puma. Agora já tem... não. Sim, mas é dinheiro na mesma. Mas depois, se não me engano, olha, eu ouvi dizer uma vez que ele para criar tudo o projeto <risos> ouvi o projeto para ele criar aquilo tudo direitinho é um bilhão. É. Isso é. Porque tens os 200 milhões logo à cabeça de, para ter a licença. Mas tens que fazer tudo. E depois tens de fazer a fábrica, túnel de vento, Ou seja, tudo mais. temos de ter uma dimensão gigante. E, portanto, o dinheiro tem que continuar a entrar constantemente. Porquê? Porque tens que ver aqui que é, e é uma coisa que eu não concordo com a Fórmula 1, tu repara, os que ganham continuam a ganhar. A Mercedes vai, gastar, vai ganhar pontos para ir buscar os direitos televisivos e não sei o que mais. E os outros que já, já não têm muito dinheiro. Mas continuam a receber ainda menos dinheiro do que aqueles que estão a ganhar. Exatamente. É, tal e Mas, Faz tipo, o que é que é isto? O que é que é isto? Ser... Eu nunca mais me esqueço de uma, uma entrevista do Bernie Eccleston que dizia então, o, 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 desta reunião da, 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 da Fórmula 1, o que é que decidiram? Nada. Eu detesto democracia, disse ele. <risos> e ele, mas porquê? E diz, nunca mais me esqueço. E diz ele, 
bem, os que estão mal querem mudar, os que estão bem, estão bem, não há decisão nenhuma. Portanto, a única coisa que nós decidimos nesta reunião foi a, a data da próxima reunião. E, portanto, tu, repara, <risos> ele está correto. Portanto, repara, como é que tu... Vamos, vamos, vamos aqui tentar, eu adorava ver o Mahas ganhar. Adorava. E acho que até era bom para a Fórmula 1, era bom para os Estados Unidos, era bom para dar coisas. Mas quando é que uma ase que, que é mil, multimilionária, não é? Ou seja, o dinheiro não falta, segundo a empresa que eles são. Portanto, o Andretti depende de patrocínio e de investimento. E, portanto, tudo o que é investimento tem... São contratos de um, dois, três anos, correto? E, portanto, as coisas acabam. A ase não tem nada a ver com isso, que é um tipo que decidiu ir para a Fórmula 1, tem dinheiro e basta ele querer continuar a meter o mesmo dinheiro todos os anos. Portanto, o dinheiro não falta. E continuas a ver uma ase cada vez pior. Se bem que houve uma nuance na ase, que foi eles começarem a fazer uma super fábrica lá no, não sei, no Nevada, ou o que era, que aquilo depois absorveu mais dinheiro que o que estavam à espera e também os afastou do investimento na Fórmula 1. Mas o Ginás, quando entrou na Fórmula 1, e eu lembro-me disso, ele deu, de, de ter visto uma entrevista dele, ele estava mesmo naquela lógica do eu vou chegar, vou comprar aqui peças a este, motor àquele, carro ao outro e não sei o quê. Pá, isto mais ano, menos ano, a gente vai andar lá para cima. Ele nunca percebeu bem que aquilo não funciona assim. É outro modelo de negócio completamente diferente. Agora há uma luz ao fundo do túnel que é esta história do, do, do limite orçamental, do teto orçamental. Oh, que para, pode isso... equilibrar alguma coisa. Não vai equilibrar tudo, porque isso as equipas grandes vão ser grandes. E... Isso, o, não, o limite, o limite corta, orçamental... Corta alguns custos. Corta alguns custos. Não, não corta, corta o grosso, mas corta alguns e permite às equipas já ter não. alguma... Olha, deixa-me discordar de ti, mas não, 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 não corta. Sabes porquê? Eu vou dizer agora também outra razão. O limite orçamental continua a ser a mesma, vai ser uma regra em que vai fazer com que as equipas acabem por gastar mais dinheiro. Eu vou dizer o porquê. Porque muitas delas começaram a pensar, vamos para o LMDH, vamos meter ali mais de 200 pessoas, mas metade dessas trabalham para nós na Fórmula 1. Mas nós vamos dizer que não, que essas aí são pessoas do LMDH, não é da Fórmula 1. Isso é um Tuga, foi um Tuga que pensou nisso, esquema. Não, a Ferrari, por exemplo, tem pessoas na Ásia e na, na Salva, não é? Portanto, tu, repara, tu, os elementos orçamentais, tu achas mesmo que o Hamilton vai deixar de ganhar 50 milhões? Não, isso não entra no, no teto orçamental. Isso é a mas tu, repara, tu sempre, vais sempre ter sempre maneiras de dar Eu acho volta. que é um perfeito disparate, mas isso é Repara, se, continua, se, se, se aquela malta é mesmo rica, é o que se ouve dizer não pagam impostos, porque é que haviam agora estes de não cumprimentar, de cumprir? Pá, eu estou a adorar este gajo hoje, ouviste? Sério, fui para o parque. É assim, eu, 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 eu continuo esperançado que isto possa reequilibrar alguma coisa. Não acho que vá suprimir tudo e os grandes vão continuar a ser grandes e não é por aí. É o que eu coisa. espero que isto permita é que as equipas mais pequenas não estejam sempre com a corda na garganta e que possam ter orçamentos que lhes permita é. pelo menos não ter que andar a, a sofrer o ano todo para pagar contas. Mas quer dizer, quando uma, quando uma Red Bull faz o, cumpre o teto orçamental com um patrocinador, dois. ou dois, pronto, Opa, está tudo explicado. Está tudo explicado, quer dizer... Não, não, não. Vou fazer o que é o dinheiro? O que faz? Isto só poderia mudar, poderia mudar, se exatamente esse dinheiro dos direitos televisivos começasse a ser distribuído de maneira diferente em que Ligas tu americanas, ou, ou Felipe, tu mas quando, quando tu tem equipas mais pequenas tipo, mas quando tu tens uma equipa que tem como a Ferrari que por estar desde o início recebe 
mais do que recebe um gajo que fica para isso jogar. Que eu vou. Isso por acaso achar que eu vou que se... Epá, tá bem, mas era, era, até, era, era até, a, até, até a última coisa <coughs> concorda. Ó oh, Filipe, eu tenho uma pergunta sobre, ainda sobre Fórmula 1, que é tu antevês alguma coisa de bom para estes novos regulamentos que vão entrar este ano ou não? Baralha, baralha sempre, baralha sempre muito, porque há sempre alguém que encontra, é, uh, seja, por, uh, seja por talento, seja por sorte, encontra algo diferente no carro e baralha as coisas. Claramente baralha, mas num espectro normal tu vais sempre ter, ter sempre as pessoas mais inteligentes, a uh, equipa com mais dinheiro, sempre no mesmo sítio. E os, os pilotos também. E, portanto, dificilmente muda, mas ajuda, claro, a baralhar as coisas. E, portanto... É, podemos ter assim uma surpresa ou outra a andar assim bem numa pista ou outra acho que sim, acho que é importante também para, para a Fórmula 1 baralhar um bocadinho as coisas mas, mas repara, é um baralhar sabes, com o baralho baralhas a parte não baralhas bem os bases ninguém está à espera que a Aze vai ganhar vai ganhar corridas, não, mas a minha pergunta é, é um o, grande, o, o grande o grande objetivo desta mudança de regras é que os carros consigam andar mais próximos, achas que isso vai ser possível? Não é, é, é muito motivante ouvir isto. Pá, isto é um banho de realidade que a gente levou hoje aqui. Ouvir. É um banho. Claro, não, claro, mas tipo, é para isso que convidamos pessoas como o Filipe claro, para cá. Claro, claro, para o claro. outro lado da questão e o lado mais informado. Claro, tipo, é, pá, depois vou recebendo, porque depois conheço um que é piloto de testes, não sei onde. Depois conheço o outro que fala comigo também, que é o piloto de testes, não sei o que mais, e faz simulador. E eu, então, e para o ano, o carro vai ser bom? Não, mano. <risos> <risos> Vocês foram brilhantes este ano. Esquece. Os números de downforce que, que a Mercedes já está a gerar com estas novas regras, que é muito menos downforce, é inacreditável. É inacreditável. Esquece. E depois nós começámos tarde a fazer o carro, eles começaram muito antes. Portanto, eu fico, e todos a passar ao preço que eu comprei esta informação. E, portanto... Eu, 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 eu sei tanto como vocês porque não estou nem aí e, e, ele, e é um tipo que me diz que está no simulador da Fórmula 1, no meio das equipas e eu, então e, e, e a Ferrari? Não, também não eu, ok pronto mas pronto, se calhar vou estar errado mas, mas... Não, a esperança é quando eles metem os carros na pista o que pelo menos em a correlação não seja a correlação não seja tão perfeita não é? a esperança é que os carros na pista sejam como as empresas de sondagens não acertam não tem nada a ver e, e pronto se calhar... ah, não seria a primeira vez que acontece não, não, não claramente, claramente. Não, mas é isso que eu quero tiveste o Brown tiveste o Brown ganhou mas atenção mas estes, estes regulamentos foram feitos pelo, pelo, pelo Ross Brown portanto à partida pá, é o gajo Blindou aquilo de tal forma que, pronto, é o que o se diz, está, mas, mas o gajo está a preservar o lugar dele na história. Claramente, e claramente que há surpresas e acho que uma Alpine, com a Renault por trás, uma equipa que foi muito ganhadora no passado, porque é que não há de ganhar agora, tem dois grandes pilotos, tem uma dupla espetacular, acho que as duplas de pilotos que estão na Fórmula 1 neste momento estão, são muito boas, seja a Mercedes top, Uh, uh, a Red Bull com o Max é muito bom acho que o Checo está um bocadinho abaixo mas é muito trabalhador uh, a Ferrari muito boa a McLaren idem a, a Alpine também muito boa ou seja, tens pilotos mesmo muito qualificados para meter uma equipa lá para cima 
mas repara, demora tudo tempo, ou seja, e uma coisa está encadeada na outra, tu repara exatamente o problema que tu começaste a criar também, que é quando aquelas equipas, não te esqueças que a luta pelo terceiro lugar ou quarto lugar no campeonato de construtores foi guerrida. E, portanto, uma McLaren, uma Ferrari, uma Alpine, tiveram a gastar todos os recursos que eles tinham para tentar ficar com um lugar mais acima. Não, Porquê? Não foi? Não? Não, não a Alpine, 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 no ano passado, até decidiu tirar um ano sabático para ver se passava para terceiro lugar. Portanto, estamos nesse patamar. Portanto, eles, no ano ah, passado, foi? quase não, não desenvolveram o carro da Alpine, que era para apostar forte neste regulamento para poderem passar Pronto. para terceiro lugar. Não é para, não é para ganhar o campeonato, é... Para, para chegar ali ao terceiro lugar, passar é, pronto, a Ferrari e a McLaren. Isso é brutal. E, tipo, mas, repara, tipo, continua a ser também. Ou seja, por exemplo, McLaren, de certeza, que tentou lá chegar e, se calhar, não deu tantos recursos para o, para o carro do próximo ano, porque iam, gastar, iam ganhar muito dinheiro deste ano. Mas, se calhar, a Alpine conseguiu fazer essa estratégia. Portanto, tem muito a ver com a estratégia interna de cada equipa de planear o seu próximo ano, mas... Lá está, aquelas equipas estão todas abaixo da Red Bull e fora da, 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 da Mercedes, já estão uns, uns degraus abaixo. E é, a meio do ano, concentrar os recursos todos para o carro do próximo ano, porque vou ainda cair na mais, mas se calhar faz um investimento para o ano a seguir. E é isso, essa parte aí que vai baralhar bastante e acho que vamos poder ver surpresas, mas não tanto, acho eu, na, nos dois primeiros. Acho que continua a ser ali a Mercedes e a Red Bull, a meu ver, atenção, mas oxalá que esteja erradíssimo. Vamos ver, eu preferi que fosse a Williams e a Ash. A Williams evoluiu bastante, evoluiu bastante. Sim, e tem uma boa equipa agora à frente da Williams, tem um problema que é os proprietários, e não se percebe muito bem qual é o objetivo da Dorilton ser detentora da, da, da Williams não é? porque é um, um grupo de investimento e portanto aquilo deve ser numa lógica de assim que puderem ter um bom negócio ter lucro vendem, mas a parte, a parte da equipa que está montada com o Ios Capiti, que já foi buscar todos os seus braços armados da Volkswagen para lá promete e vamos ver ao longo dos próximos tempos. Bem, Filipe, já vamos em duas horas e cinco programas, já estamos a roubar <risos> tempo a mais, tu estás pouco tempo em casa e portanto já chega, já chega Uh, muito obrigado por teres vindo cá mais uma vez. É sempre um gosto ter-te cá e estamos sempre a aprender bom, e a divertirmos contigo. Desejar-te a maior obrigado, sorte Pedro. do mundo para Sabrina, então, que, que é o primeiro grande objetivo da temporada, que é ganhares lá pela, pela primeira vez. Tens duas oportunidades, nós vamos, vamos torcer pela dobradinha. Uh, isso aí então era épico. Uh, tens sempre a porta aberta para ficar o podcast quando te apetecer, seja para falar de Fórmula 1, Limsa, WEC, futebol, basquetebol, voleibol, o que quiser. Até podemos falar de Call of Duty. Uh, eu não gosto muito do Caldera, mas era grande fã de Verdansk. Uh, ah, era. Uh, portanto, quando quiseres ficar, estás à vontade. Agradecer ao nosso chat pela companhia que nos fazem sempre em todos os episódios do Vamos Falar de Fundo. Agradecer também às nossas e aos nossos patronos por todo o apoio que dão ao podcast e que é essencial para o funcionamento do mesmo. E nós voltamos já na quarta-feira para mais uma grande conversa sobre desporto motorizado. Teremos a participação do Miguel Roriz e também dos nossos companheiros do Racing Shenanigans. Portanto, quem puder que apareça na quarta-feira para mais uma conversa. Filipe, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado e peço desculpa, mas, mas se calhar uma vez ou outra pela sinceridade. A não, mais. é por isso que queremos cá. Nós agradecemos. E espero não ter magoado ninguém, seja não. vocês ou dos vossos nossos ouvintes, mas 
sei lá, eu acho que às vezes estou caio um bocadinho na, nas coisas que vou ouvindo por trás e, e nos, nos, sabes, no, no paddock, que não vem cá para fora e às vezes fico um bocado desanimado no mundo às vezes em que se vive e de interesse, mas não sei lá, esteja errado para o próximo ano da Fórmula 1 mas, malta, obrigado pelo trabalho, porque vocês têm nada a fazer isto no podcast aqui e é sempre umas boas conversas e lá está, duas horas e sete isso mostra bastante que me diverti bastante com vocês Muito obrigado Filipe, muito obrigado Pedro, muito obrigado Vasco e então até quarta-feira abraço e beijinhos Um grande abraço